1: No tak. Prawdą jest chyba to, o czym mówią, o co mówią szczęśliwych, że czasu nie liczą. 37 minut po godzinie 19. To jest Tyflo Radio. Słuchacie nas na www.tyflopodcast.net. Tyfloradio, czyli stacja radiowa y, sprzęgnięta z pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących, czyli z Podcastem. Y, sporo audycji y, poświęconych niewidomym i niedowidzącym już y, tu się ukazało. Ostatnio nawet y, świętowaliśmy Okrągłą Piątkę tą rocznicę istnienia, ale dziś już po świętach, już zdążyliśmy poświętować, więc dziś już audycja jak najbardziej, no może niekoniecznie aż tak bardzo poważna. Nie będziemy śmiertelnie poważni, ale będziemy starali się przekazać wam e, wartościowe informacje, bo dziś porozmawiamy sobie na temat, który już kiedyś poruszaliśmy, ale do tego myślę, że od czasu do czasu warto wracać, bo bo tu się po prostu dzieje. Dzieje się, y, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, różnego rodzaju technologie cały czas się zmieniają, y, wspieranie programów odczytu ekranu y, dla różnych przeglądarek też się zmienia. I o tym właśnie dziś sobie porozmawiamy z moim gościem. Y, wirtualnie w studio, tak powiedzmy, jest Kamil Żak. Witaj Kamilu. Witam wszystkich, dobry wieczór. Dobry wieczór, dziś jak już wspominaliśmy, jak wspomniałem, będzie o przeglądaniu internetu za pomocą programów odczytu ekranu, ale m, z racji tego, że czasem pojawiają się takie... Pytania ze strony niekoniecznie osób niewidomych, ale ze strony osób widzących. Ja ostatnio bardzo często się spotykam z takimi pytaniami, to może wyjaśnimy, bo być może ktoś kiedyś na to również natrafi. Jak właściwie osoba niewidoma przegląda ten internet? Jak to jest? Jak to działa? Dzięki czemu to jest możliwe i jak to wygląda? Jak wygląda strona w ujęciu osoby niewidomej przeglądającej ją? Jesteś w stanie to jakoś opisać, określić? To strona, w, y, znaczy, jakby
2: to opisać, to jest osoba widząca ma przed oczami pewien obraz i składa się na niego jakaś tam grafika, teksty, linki i tak dalej. Natomiast y, my niewidomi musimy, jakby poniekąd, razem z tym naszym screenzerem zajrzeć trochę głębiej i podzielić sobie tą stronę na poszczególne elementy, żeby zbadać jej strukturę, żeby wiedzieć, jak działają łącza, jak działają przyciski, jak działają listy rozwijane. Dla, dla osób widzących jest to przeważnie klikanie i jakieś przeciągnięcia, natomiast my musimy
1: ogarnąć ją bardziej ele elementarnie, ale jest to oczywiście przecież możliwe. Ja bym też jeszcze do tego dodał e, taką jedną, myślę, że dosyć istotną rzecz, że bardzo często mówi się, e, no jeżeli opisujesz komuś wygląd strony internetowej, to mówisz, e, jeżeli jesteś osobą widzącą, no tam po lewej stronie w górnym rogu masz taki kwadracik e, i takie tak. kółeczko, tam sobie klikniesz i działa. E, jeżeli e, ktoś by chciał opisać w ten sposób... E, Osobie niewidomej wygląd strony internetowej to podejrzewam, że jeżeli ta osoba nie korzysta z urządzenia z ekranem dotykowym. dotykowym to, może mieć problem. to może mieć duży problem. A nawet powiedziałbym szczerze, że nawet jeżeli że korzysta. Nie ma innej opcji. Jeżeli korzysta ten z tego ekranu dotykowego, to, to też raczej. No, tu zdania są podzielone, ale ja osobiście wolę stare przyzwyczajenia i przeglądanie strony internetowej raczej za pomocą no, poruszania się po jej konkretnych elementach niż za pomocą macania tego ekranu i szukania, że a tu będzie to, tu będzie to, a tu jeszcze może po lewej stronie znajdę jakąś konkretną informację. Czyli yy, no, dla nas to yy, dla osób niewidomych przeglądanie tych stron internetowych yy, wygląda zupełnie inaczej i też tu chłaniają się takie podstawowe reguły tworzenia stron internetowych prawda, bo to nie jest tak, że osoba tak. niewidoma do wszystkiego jest w stanie dotrzeć, co do tylko sobie webmaster, webmaster wymyśli.
2: Dokładnie i natomiast, no, także e, ostatnio, tak jak rozmawialiśmy o tym przykładzie e, gościa, który, który pytał po prostu, po co właściwie trzeba stosować wszystkie elementy, czy, czy, czy właśnie dla niewidomych, bo on... Zapewne się w ogóle nie spodziewało, że taki niewidomy może z tych stron korzystać, więc, więc do tego, tego też po prostu twórcy stron najzwyczajniej w świecie często nie wiedzą, że, że w ogóle jest to możliwe i stąd może też... Yy, często jest brak, brak tych możliwości odczytu na różnych stronach niestety
1: i ja, z, A, przy ale... okazji, ja przy okazji jak zawsze zachęcam do lektury bardzo interesującego dokumentu yy, który nazywa się Web Content Accessibility Guidelines yy, jest to pod takim skrótem WCAG 2.0 to już jest ta wersja, jest wersja druga. Powiem taką ciekawostkę, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. WCAG ostatnio doczekał się standardu ISO. To jest norma ISO. Ktoś, Więc... ktoś chyba to przetłumaczył na polski z tego co wiesz? co, z oficjalnym tak. tłumaczeniem? Zdaje się, jeszcze oficjalnego tłumaczenia jako takiego nie ma, bo jeszcze po prostu tam są pewne zawirowania, ale miejmy nadzieję, że już niebawem to oficjalne ale tłumaczenie coś będzie.
2: Coś już kro. Tak, to znaczy. Poradniki.
1: Tak sporo jest poradników jak tworzyć dostępne strony internetowe, więc myślę, że tu można sobie tego poszukać. Zapraszam przy okazji chociażby na stronę informaton.pl. Tam można sobie sporo poczytać. Zachęcam też z własnego podwórka poniekąd do odwiedzania strony www.utility.pl i analizowania swoich albo i nie tylko swoich stron internetowych pod kątem dostępności za pomocą narzędzia utility, czyli takiego kompleksowego analizatora, które testuje strony internetowe za pomocą różnych testów. No, masło maślane mi trochę wyszło, ale za pomocą różnych walidatorów tak zwanych i właśnie te walidatory opracowane są według wytycznych WCAG 2.0. Także zachęcamy, jeżeli słuchają nas jacyś autorzy stron internetowych, może to się przydać. A teraz może powiedzmy, jak to jest z tymi przeglądarkami internetowymi. Co tak naprawdę jest dla nas, jako dla osób niewidomych, na chwilę obecną dostępne. No,
2: powiedziałeś, że się dużo dzieje i najważniejsze, że się dużo dzieje, bo kilka lat temu jeszcze mieliśmy dosyć mocny przestój i mieliśmy tylko Internet Explorer'a od początku, kiedy tylko było bardziej możliwe przeglądanie Internetu, czyli od czasów Internet Explorer'a 5. Teraz już jest dostępny Firefox ze wszystkimi trzema tymi screenerami pod Windows i, i jos i Windowsem i nvidia więc więc on działa. Yy, oczywiście z windows już niekoniecznie najnowszy, czyli znaczy z tym Windowsem, który jest obecnie w Polsce najnowszy jako, jako wersja stabilna, czyli 7.5.4.1. Google Chrome niestety z Windowsem nie działa, ale z nvidia i z jos działa. Co ciekawe, z, z JOS-em yy, yy, ładują się ustawienia konfiguracyjne Firefoxa przy, przy, przy Chrome. Niektóre, niektóre tam strony, niektóre elementy mogą, mogą zasadniczo tam nie do końca funkcjonować jak należy, ale ta przeglądarka korzysta z, tych, z tego samego silnika, z którego korzystają generalnie dokumenty używające wirtualnego kursora i praca z tym jest efektywna. Yy, chyba więcej używałeś Chroma ode mnie, natomiast nie podobają mi się ustawienia. Nie lubię, nie, nie lubię webowego interfejsu wyboru jakichś ustawień. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mnie to zniechęca. Trzeba jednak mimo wszystko więcej szukać.
1: Ja ci powiem ale tak, jeżeli, jeżeli ten webowy interfejs zrobiony jest dobrze, to, niekoniecznie jest. to nie ma na co narzekać. To znaczy ja akurat ze swoich doświadczeń, jeżeli chodzi o Chroma, to powiem szczerze, ja specjalnych problemów nie miałem. Yy, nie. Najlepiej tak w ogóle, o, od razu powiem moim zdaniem, to jestem ciekaw czy się zgodzisz, czy się nie zgodzisz, ale moim zdaniem hmm. najlepiej jednak Chrom działa z NVDA.
2: Nie, 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 nie używałem zbyt dużo
1: z NVIDIA, ale mm -hmm. podejrzewam, że też, tak, że też tak jest
2: dlatego, że te, ten NVIDIA mocno się rozwija, są dodawane na bieżąco różne poprawki i też ten silnik wczytywania dokumentów wirtualnych jest wspólny, to tak też może być, natomiast nie wiem jak jest z bo korzystam z najmniej z tej przeglądarki, natomiast Internet Explorer 8 sypał się trochę mocniej niż 9. 9 też się jeszcze sypie, ale generalnie już mniej. Natomiast Firefox, w zależności od zaśmiecenia profilu, sypie się trochę mniej lub nie do zniesienia.
1: Nie wiem, co ty na to powiesz. Ja powiem tak. Ostatnimi czasy, z racji tego, że zasiliłem się w Josa, w Josa tak. W JOSA 14, e, to muszę powiedzieć, że ja się ostatnio i z racji tego, że także zmieniłem system operacyjny e, na Windows 8, na jednym ze swoich komputerów, no to muszę powiedzieć, że przesiadłem się. Mm, Trochę chcąc, trochę nie chcąc, ale postanowiłem, że, że dam szansę tej przeglądarce. Ostatnimi czasy. <coughs> Przepraszam bardzo. Ostatnimi czasy przesiadłem się na Internet Explorera 10. Mm, I muszę o, powiedzieć, tak. że całkiem nieźle się przegląda y, strony internetowe. W wersji przy... Metro? Nie, 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 nie w wersji Metro. Wersja Metro. Ma jeden podstawowy problem, mianowicie gdzie tam są ustawienia. Jak mi ktoś powie, to się bardzo ucieszy, ale po prostu. Mm, we, wersja metro, a właściwie to się teraz nazywa chyba Modern. Y, modern. uj. Tak, Modern, modern UI. uj, Tak, tak się nazywa tak, ten Bardzo już, 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 nie, już nie
2: lubi nazwy metro, Bo ponieważ prawdopodobnie się źle kojarzyła. I tak się nadal źle kojarzy i nadal się mówi metro. Więc zmienili sobie na Modern UI, żeby jakoś poprawić może wizerunek tego. Dlatego, że cały czas czytam skrajne opinie o tym Windows 8. Nie ma jakichś takich wyważonych umiarkowanych, tylko są albo takie, że no dobra, niech będzie, jak już, jakoś to działa, system się musi rozwijać, to są ludzie z tym albo pogodzeni, albo tacy, którzy tego faktycznie nie lubią.
1: To znaczy, ja powiem tak, z moich obserwacji na temat Windows 8, jest to system, z którym da się pracować. Niemniej jednak mam y, takie duże wątpliwości co do aplikacji Metro. Te aplikacje są po prostu y, są po prostu nieprzyjazne dla nas. Y, praca, mimo że możliwa w jakiejś tam części, y, jest po prostu nieefektywna. Dlatego y, jednak jeżeli ktoś... Y, od razu mogę powiedzieć, my zrobimy na pewno audycję na temat Windows 8, ale moje obserwacje na temat tego systemu są takie. Jeżeli ktoś będzie miał y, system operacyjny Windows 8, bo na przykład kupuje nowy komputer, to spokojnie sobie z tym poradzi. Nie ma tak, że, że będzie z tym jakiś problem. Y, wszystkie, a właściwie większość aplikacji, które działały w systemie Windows 7 albo w starszych wersjach, takich jak Vista czy XP, y, działać będą nadal. Natomiast no te nowe aplikacje Metro, które miały być takim boomem ja też zresztą z tego względu właśnie zdecydowałem się na ósemkę, no to stwierdzam jednak, że te aplikacje można się tym pobawić, ale do jakiejś takiej poważnej pracy, do poważnego wykorzystania to się specjalnie nie nadaje, przynajmniej na chwilę obecną. I tego samego zdania są także wszyscy twórcy screen readerów.
2: Nie tylko twórcy screenerów, ale też nie tylko w ogóle środowisko związane z niewidomymi, ale też no, wielu tych, wielu takich bada... wiele osób badających w ogóle interfejsy użytkownika, ich efektywność i tak dalej. No, Wielu profesjonalistów twierdzi, że, to, że to po prostu jest no, taka zabawa, nie, nie program użytkowy, że zagęszczenie informacji jest, no, jest nieprawidłowe po prostu dla użytkowników, czy widzących, czy niewidomych.
1: No tak to być może jest, ja po prostu, ja właśnie ma, muszę powiedzieć, że moim zdaniem tam jest za mało informacji, za mało opcji, za mało wszystkiego yy, do korzystania z tego, a my tak trochę o tym rozmawiamy, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to od razu powiedzmy, tak. że aplikacje Metro, Modern UI, jak je zwał, takie zwał, to są tak naprawdę takie bardziej rozbudowane strony internetowe większość, bardzo często żeby coś zrobić to musimy odpalić ten tak zwany tryb no przeglądania chciałem w czytniku. zapytać,
2: czy to, czy to ma linki, przyciski czy, czy to ma jakieś nietypowe nowe kontrolki które się nazywają jakoś tam
1: to ma często, ja to ma jestem... często przyciski to ma często przyciski to ma często listy E, listy, takie... I, tak, takie takie po prostu listy Jest, jest kontrolka, kontrolka listy e, Czasem opłaca się Mieć wtedy włączony ten tryb przeglądania Czasem nie, nie ma na to reguły Podejrzewam, że to zależy od tego Jak kto oprogramował to za pomocą Znaczników ARIA, bo to też jest istotne W takich interfejsach No na przykład ARIA to są...
2: No to na... są tylko tak naprawdę znaczniki. No, no tak, nie, nie no, ale, nic... ale, właśnie,
1: ale właśnie dzięki nim program Odczytu Ekranu dostaje informacje na temat tego, co tak naprawdę tam się tam jest. Jak do ną tak. ma traktować.
2: Często są błędne te znaczniki. A to na przykład, tak, oczywiście. Na przykład oznacznik no, nawigacyjny przed jakimś tekstem, który wskazuje na reklamę. No po prostu Wie, wiele takich stron też widziałem już.
1: Oczywiście, że tak. No, to, to jest tak jak wszystko. No, jeżeli to źle zaprojektujesz, to, to narobisz więcej problemów niż pożytku. Natomiast no właśnie tak działają te aplikacje Metro. Na przykład w Skype'ie są jakieś niepoopisywane przyciski. Ja zawsze zapominam, który to jest do dzwonienia, a który to jest do czego innego. Także no nie, nie jest...
2: Ciekawe, czy można, czy można je na przykład w czasie zaetykietować starym, znanym, dobrym sposobem? Nie próbowałem szczerze mówiąc. E właśnie, nie, nie mam niestety tego systemu, może sobie w końcu zainstaluję, żeby potestować.
1: W każdym jest razie no, moja ja refleksja, dałem. tak jak mówię, tak jak powiedziałem, jest taka, jeżeli ktoś ma program odczytu ekranu, nowy, bo trzeba zaznaczyć nowy, a, a każdy może mieć, bo jest darmowy NVDA, no to bez problemu poradzi sobie z ósemką.
2: Nie jest to Dokładnie, system straszny. Wrócimy do samego Explorera 10. Jak jak się z nim pracuje. Dobrze. On jest jakoś, jakoś zauważalnie szybszy, na przykład od, od dziewiątki.
1: M no właśnie, i widzisz, i w tym, w tym mamy problem, bo ostatni Internet Explorer, z jakiego ja korzystałem, to tak naprawdę była wersja, no czasem 8. Czasem, 8, czasem 8, czasem 8, a najczęściej to była szóstka. Oj, no nie. Tak, no tak. Y to, nie, to nie wiemy. To, 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 ciężko, nie... to ciężko powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć tyle że na moim komputerze dosyć już leciwym no to jest komputer z 2009 roku no yy, to przed mojego no ale wiesz, ale no teraz przy 8 giga RAMu naprawdę wielonaprawdę rdzeniowych procesorach yy, i naprawdę no szybkich dyskach bo to SSD teraz jest przecież No to ten komputer nie jest jakimś demonem prędkości Ale strony internetowe wczytują się W Internet Explorerze W dziesiątce Dosyć, dosyć żwawo Więc nie ma na co narzekać Przynajmniej jeżeli, jeżeli o to chodzi I zdecydowanie lepiej Internet Explorer radzi sobie z JOSem Tak Zdecydowanie Internet Explorer z JOSem jest responsywniejszy po prostu tak, już mówię w czym rzecz.
2: Ta przeglądarka jest rozwijana praktycznie z systemem Windows i, i, i przeglądarki zewnętrzne pewnych rzeczy nie, nie przeskoczą po prostu. Internet Explorer jest zintegrowany z eksploratorem i z wątkami jego procesów. Wykorzystuje też, współdzieli też jego pamięć i, i jego adresowanie i jest po prostu szybszy. Ja to zauważam. Ten JOS działa z tym Firefoxem, ale on czyta... Czasami, czasami nie wszystko, natomiast z Internet Explorerem zdecydowanie najczęściej więcej przeczytam. Są o, oczywiście, że są strony, których faktycznie muszę zmienić przeglądarkę na Firefoxa i tylko na Firefoxa, bo, bo tam więcej przeczytam, ale generalna większość stron jest taka, że jak sobie otworzę tą stronę i zrobię listę przycisków, list rozwijanych łączy, nagłówków, yy, grafik, czegokolwiek, mam tego najwięcej w Internet Explorerze.
1: No właśnie, bo, w bo, bo ty Kamilu Korzystasz z takiego narzędzia Z którego ja szczerze mówiąc Ja zawsze wiedziałem o jego istnieniu m, Ale rzadko z niego korzystałem y, może, powiedz, co, powiedz, może powiedz co nieco Żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego y, Żeby jednak czasem użyli y, Tych list y, Różnych kontrolek na stronach Do czego nam się to może przydać Jak to wywołać
2: Już mówię y, Otwieramy jakąś stronę i nie wiem, logujemy się, zakładamy jakiś konto, no nie powiedzmy jest to gra przeglądarkowa, czy, 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 czy jest to jakiś, jakiś profil na jakimś portalu, czy, czy nie wiem, no coś zakładamy, czy, czy, gdzie często będziemy się logować. Poznajemy stronę, czytając ją strzałkami od początku do końca, albo przy, u, przy użyciu czytania ciągłego. To jest tak zwany etap pierwszy przeze mnie, ja sobie tak podzieliłem roboczy na etap. Kolejny etap to jest próba takiego już szybszego dojścia do niektórych linków, jeżeli się ich tam spodziewamy. Jeżeli zauważyliśmy, że strona nam się tu podoba i nie chcemy... i jesteśmy pewni, że jak, jakiś, jakiś link jest w danym miejscu, no to po prostu warto sobie te łącza wylistować, wpisać na przykład pierwsze 3-4 litery, zobaczyć co jest nad, co jest pod, jakie łącze, i, i na przykład kliknąć od razu sobie, sobie w to łączę wybierając po prostu z listy łączy, które, które, twor które tworzy nam JOS czy, czy NVDA NVDA ma dymatolekie zrobione też aczkolwiek w Windowsie to okno jest. Yy, się to okno jest większe, tam, trzeba, tam się wybiera przycisk opcji co, co chce się wyświetlać yy, w, w czasie są trzy, trzy osobne okna i, i jest moim zdaniem prościej bo konkretny skrót się stosuje do konkretnego elementu w Windowsie jest domyślne listo linków, trzeba potem zmienić opcje, więc to już jest takie mniej szybkie trochę, ale też działa. Dosyć, efekt, dosyć efektownie, efektywnie również. W NVDA jest jeszcze ciekawiej zrobione, opisałem to tak a propos konfiguracji Internet Explorer'a, bo jest filtr. Wpisujemy na przykład fragment słowa albo słowo, które znajduje się w treści linku kontrolki, której w ogóle szukamy i co ciekawe, NVDA prezentuje to jako drzewo, nie wiem czemu jako drzewo, ale to jest... Wygląda jak lista jest, jest opisana jako drzewo, jako kontrolka drzewo. i Wyświetla tylko te linki, które wpisaliśmy, wyfiltruje nam te, te linki, które mają w treści to słowo, które wpisaliśmy w tym wyszukiwaniu. No bo jeżeli na stronie jest 600 linków, no to czasami warto tego, tego też w NVDA używać. W czasie tego nie ma, aczkolwiek jeżeli znamy stronę, to, to, to fajnie jest tego używać. Na przykład... Yy, yy. Gram sobie w hat bo tak już wspomniałem, grę przeglądarkową. Tam strona jest mocno rozbudowana, bo jest tych opcji mnóstwo, więc szukam nagłówka, tych nagłówków też jest dużo, więc wyrobię sobie listę nagłówków, wciskam literkę, na którą szukam danego nagłówka, znajduję go, wciskam Enter, naciskam raz czy dwa razy Tab i wchodzę do konkretnego już linku, którego szukam pod danym nagłówkiem. Nie muszę przechodzić przez, przez praktycznie 3 4 strony, więc po to bo to są te mechanizmy, żeby to przyspieszyć, żeby, żeby się tego dobrze używało. Nie tylko na, na znanych dobrze stronach, ale też na nieznanych po prostu, jeżeli chcemy zobaczyć, gdzie, co po prostu na tej stronie jest, to same linki, żeby nie, nie przedzierać się przez grafiki, które, które są na przykład nieopisane, albo mają jakieś cyferki, bo, bo po prostu obrazki tak są na, na stronach niestety jeszcze często poumieszczane, więc tak dla szybkiego rozpoznania możemy sobie porobić listy różnych elementów i zobaczyć, jak ta strona wygląda. Tak tyle ode mnie w, te, w tej kwestii.
1: Ja właśnie jeszcze w międzyczasie, hmm, ja właśnie wpisuję naszy, na naszym radiowym statusu status, uaktualniam go i za momencik już on będzie do waszej dyspozycji. Tak samo jak nasz numer telefonu 123-834-835 to jest, przypomnę, numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. A może jeszcze, Kamilu, mógłbyś podać skróty do y, tworzenia sobie takich różnego rodzaju list, skoro już przy tym jesteśmy?
2: Eee, lista łączy to w, w JOS i w Nvidia to jest insert e, F7. W Windowsie to jest Insert Tab, lista nagłówków w JOS, Insert F6, lista pur formularza w JOS, Insert F5. E, no resztę nie, nie, do, nie do końca teraz pamiętam, bo, bo tych trzech najczęściej używam, ale w JOSie jeszcze można robić listy poszczególnych kontrolek różnych typów, czyli pól wyboru, przycisków. Przycisków to jest Ctrl Insert B na przykład, w nowszych JOSach nowszych, od 7, 8, wersji 7, 8, także spokojnie myślę, że większość z was będzie, będzie te, te skurczy posiadała. Wszystkie znajdują się w, w pomocy, są ładnie napisane w tabelce. Jest też taki fajny kurs JOSa, będą o nim w przyszłości podcasty, na jego przykładzie, także też, też to będę prezentować.
1: Dokładnie, bo mm, ja przypomnę, że na temat JOSa to jeszcze sporo w tym roku powiemy w Tyflo Podcastie, będzie sporo audycji na temat Josa, na temat tego jak go konfigurować, jak z niego korzystać w różnego rodzaju sytuacjach, no a dziś wspólnie z Kamilem rozmawiamy właśnie o przeglądarkach internetowych, więc co jeszcze można by było powiedzieć a propos Internet Explorera, bo to jest przeglądarka, no, od której tak sobie zaczęliśmy, próbowaliśmy przynajmniej porównać dziesiątkę z dziewiątką, bo ty Kamilu korzystasz z dziewiątki, tak?
2: Z dziewiątki, ona jest... Dobra, no nie, nie mam jeszcze dziesiątki. Nie pojawiają się w aktualizacjach automatycznych, ani... Nie wiem, czy y, ten JOS 14 wspiera Explorera 10 na 7
1: na czy na ósemce, bo... Na ósemce wspiera nie, nie na jest... pewno, na ósemce wspiera tak, na pewno i na pewno tak. są pliki konfiguracyjne do Explorera tak, to, 10.
2: To, 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 to już ustaliliśmy, natomiast nie wiem, czy, czy tylko czy są skrypty, bo, bo nigdzie, nigdzie o tym jakoś się nie, nie potrafię dowiedzieć na 100%, więc nie, nie aktualizuję przeglądarki, bo, 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 jest, bo po prostu może być czasem tak jak z Google Chrome'em, że to będzie jakoś działać, ale nie tak jak z wcześniejszą wersją.
1: Dokładnie, więc no, to, wszystko, to wszystko czas pokaże, chyba, że ktoś z Was już jakoś zainstalował Internet Explorera 10 na Windowsie 7 i korzysta na przykład z Josa. i chciałby się podzielić swoimi refleksjami. Na co warto zwrócić uwagę Kamilu przy, przy, przy korzystaniu z Internet Explorera? Jakie są takie niuanse, ciekawe rzeczy na które może użytkownik trafić?
2: To jest coś, czego w przeglądarkach innych domyślnie nie ma i ja dzisiaj bez tego pracować nie potrafię. Dźwięki nawigacyjne. Jeżeli strona rozpoczyna się ładować, słyszę dźwięk pierwszy. Jeżeli przestaje się ładować, słyszę dźwięk drugi. Ja wiem, że nie muszę, nie muszę naciskać żadnych klawiszy, mam poczekać, niech się strona załaduje, niech ona się przeładuje w przeglądarce. bo na przykład w Firefoxie, poza jałowymi informacjami o procentach z postępu ładowania, na przykład 57, 70, ja nie wiem, czy, 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 czy ona tak naprawdę jest już mo możliwa do pytania, czy, czy nie, i otwieram po, po kilka razy ekran. No chyba, że doinstaluję specjalny doda doda dodatek, ale to później o tym, o tych dodatkach będzie niedługo. Też jeszcze dzisiaj, także y także ja wiem kiedyś nam, że ta strona przeładuje, co, co, co jeszcze takiego, co jeszcze takiego wa warto wiedzieć, no... R reklamy. No, mówi się, że, że, że Firefox ma więcej tych, tych dodatków, no bo pewnie, że ich ma więcej. Ale do, do Internet Explorera też, też, też są już do wersji 9 i 10 list, tak tzw. listy ochrony przed śledzeniem i tych ramek z reklamami się można pozbywać też w dosyć łatwy sposób, doinstalowując te, 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 te listy.
1: Kamilu, a właśnie, a propos, a propos tego zapytam. Czy to ci Aha. naprawdę tak działa skutecznie jak w Firefoxie? Bo powiem szczerze, ja akurat jeszcze nie korzystałem z tych list ochrony przed śledzeniem, ale skorzystałem z takiego narzędzia, które się nazywa IE Adblocker które to narzędzie teoretycznie korzysta z list Adblocka, Adblock Plusa, czyli to samo, tak. co, w, co, co w Google. Nie w Google, tylko w Firefoxie. No Zresztą w Google Firefoxie. Chromie też, też. Też zresztą. Natomiast no, mi to po prostu nie działa. Ja tego nie
2: znam. Ja, ja nie znam tego. Ja korzystam z Easylist, które z Easylist to jest to samo, co do Adblock Plusa, z tym, że jest to TPL, czyli Tracking Protection List do Internet Explorer'a i to działa.
1: A jest też ta lista y, polska do y, Internet Explorer'a możliwa do zaimportowania? Polska lista Adblocka z AdblockList.org? Nie,
2: nie, nie widziałem, nie wiem czy jest
1: skonwertowana.
2: Natomiast wystarcza mi i Easy List plus Easy Privacy. Natomiast ja
1: tam kiedyś chyba nawet widziałem w internecie jakiś poradnik dotyczący konwersji y, list Adblocka na, na tpl -e. Więc, więc może to po prostu można jakoś prosto zrobić. Telefon do nas dzwoni. Mateusz jest z nami. Witaj, Mateuszu. Witamy. O, teraz cię już słychać. Jestem
3: wielu przeglądarek. Między innymi właśnie najnowszego Windows Explorer i Windows Explorer w wersji 10.
2: Chcesz
1: I... na O, Aha, tam chyba nie, nie, tylko Mate, nie tylko Mateusz jest w pomieszczeniu. O, tak, tak. Mateusz, się, Mateusz się rozłączył. Chciał, yy, chciał z nami porozmawiać, ale chyba ale chyba no, coś, coś nie wyszło. Tak, coś nie wyszło. Może Mateusz zadzwoni do nas za chwileczkę, bo yy, no bo Ciekawie rozmowa się zaczynała Może, to, to może będzie w stanie nam y, Co nieco więcej powiedzieć na, na ten temat Natomiast no, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia Że adbloki wszelkiego rodzaju W y, Firefoxie Jak i w Chromie Działają po prostu Działają po prostu dobrze
2: No TTPL wiem, że W, ekspo... Oj, w działają y, Dlatego, że Nie insta... Nie insta... Nie dodając ich wcześniej, strona się strasznie dużo razy przeładowuje i te yy, yy, Google AdFrame'y zawsze są, natomiast po dodaniu tych list, yy, wiem, że ich zawsze nie ma. I mam na przykład często napisane, nie blokuję reklam na naszej stronie i tak dalej. <ścoughs> na, różnych, na różnych portalach na przykład, no, no powiem wprost, ten nasz Telepolis. Mhm. Mm bo, bo, bo tam są takie komunikaty
1: Dokładnie to i to jeszcze muszę uczulić yy, Naszych słuchaczy Że jeżeli zdecydują się na blokowanie reklam Jest niewiele takich stron Ale niektóre są takie Które w ogóle nie pozwolą z siebie skorzystać jeżeli reklamy zablokujemy Teraz nie podam y, żadnego konkretnego adresu takiej strony Ale spotkałem się już z kilkoma takimi, które mówią po prostu No najzwyczajniej w świecie wprost Ty blokujesz reklamy, więc skoro ty blokujesz To po prostu nie będziesz korzystał z naszej strony Adios A,
2: a ja nie spotkałem jeszcze
1: takiej strony I ja spotkałem, to jakieś zagraniczne serwisy Jeszcze do nas ten trend nie dotarł ale no może kiedyś dotrze, jeżeli ludzie będą mieli zbyt małe wpływy z reklam, no bo tak naprawdę to... Tylko, że szczerze powiedziawszy to ja się dziwię, dlatego że reklama
2: internetowa to jest coś, co ktoś tak naprawdę kupił albo sprzedał i to nie wie tak naprawdę jaki to będzie miało efekt.
1: No tak, bo ale jeżeli ktoś... wiesz, jeżeli masz użytkownika, który tą reklamę po prostu blokuje, no to wiadomo jaki to będzie miało efekt. No tak. tak, no nie no. życzy sobie reklam Natomiast no, tak można właśnie. do niego dotrzeć, dotrzeć Na pewno inaczej moim zdaniem
2: Zgadza Bo się, no to już są jest po prostu, są po prostu, To są po prostu natrętne to Znaczy
1: Jest reklama i reklama Niektóre reklamy tak po prostu są Bardzo denerwujące A niektóre reklamy są takie Z którymi można żyć No ale to już, zależy, to już zależy Od tego jaka to jest strona Co jeszcze A propos Internet Explorera Co twoim zdaniem tę przeglądarkę wyróżnia
2: Właśnie ta y, najdłużej y, rozwijana współpraca ze screenleaderami i właśnie ta obecność w się od początku. Czy, dla, nie trzeba nic doinstalowywać, tylko po prostu wystarczy zaktualizować system i, i, i tyle. I to po, prostu, to po prostu działa. Ustawić kilka rzeczy trzeba, ale to jak właściwie w każdym programie, tak jak w Windowsie od początku. No i tak jak powiedziałem, dla mnie to ta przeglądarka widzi najwięcej
1: po prostu. Mm -hmm. Natomiast no ma Niedostatki w postaci Różnego rodzaju dodatków o których myślę że, że za chwileczkę powiemy Ale we współpracy ze screen readerami To się zgadza Jeżeli ktoś korzysta z JOSa Jeżeli ktoś korzysta z Window Ice a To Internet Explorer Ale ja nie polecałbym jednak Korzystania z Internet Explorera Za pomocą NVDA Ten program jednak No moim zdaniem lepiej działa z Firefoxem, mimo tego, że twórcy, no, już od pewnego czasu twierdzą, że, no, że to w zasadzie jeden, jedna przeglądarka i druga przeglądarka z NVDA działają równie dobrze, ale w moim odczuciu po prostu z Firefoxem NVDA działa płynniej.
2: Płyn, wiesz co, być może, natomiast ja zawsze do Firefoxa mam takiego pecha, że, że, że zawsze coś mi się wiesza i mimo najszczerszych chęci ciężko mi tą, tą przeglądarkę tak polubić jak, jak Explorera, chociaż już, już ją bardzo dobrze, można powiedzieć, poznałem. Bo, bo, bo jest dużo fajnych dodatków i, i można z niej, niej do, efektywnie korzystać.
1: Dokładnie. Jedna rzecz co do nowych przeglądarek yy, z, internet, z serii Internet Explorer, to ja bardzo polecam zapamiętać sobie jeden skrót. Ty chyba, Kamilu, domyślasz się, jaki to skrót? Który? Alt F. Alt F. To jest skrót, który nam się bardzo Alt często F. będzie przydawał. W Explorerze? Tak, w Explorerze.
2: Alt F albo w zależności od tego, co tam jest napisane w tym powiadomieniu,
1: to Alt O, Alt Z, Alt T. To może N. powiedzmy, co Alt to N. robi. Co, po, co, po co my o tych skrótach mówimy?
2: No to już powiem. W Internet Explorer w wersji 6 wprowadzono coś takiego jak pasek informacji ale pasek informacji był niedostępny z poziomu karetki systemowej, tylko kursory, myszki w Windowsie i w czasie potrafiły kliknąć w niego, bo to, ten pasek znajdował się pod paskiem menu i kiedy on się kiedy na przykład została zablokowana jakaś zawartość na stronie, kiedy chcieliśmy pobrać jakiś plik, a strona, strona wymagała przeładowania, to, to też się to wyświetlało. I tak było do wersji 9. W wersji 9 Pasek informacji został przekształcony w pasek powiadomień. Ma trochę więcej tych powiadomień, bo teraz wyskakują też informacje o, o zablokowaniu wyskakujących okienek, tak jak powiedziałem wcześniej, o blokowaniu zawartości, o filtrze Smart Screen, który też jest nowy od wersji 8. Filtr Smart Screen to jest taka funkcja, która ocenia pliki na podstawie te, zgłoszeń użytkowników i i skanowania w Microsoftu. Jeżeli coś pobieramy, to po prostu jeżeli to jest program, to na przykład program Internet Explorer powie, że ten plik nie jest zbyt często pobierany i może stanowić zagrożenie. Niektóre pliki po prostu zablokuje i trzeba je ręcznie uruchomić samemu, dlatego że, że program twierdzi, że, że są niebezpieczne. Ale takie, takie mi się, szczerze mówiąc, nie zdarzyły. Nie, nie, nie miałem takiego pliku jeszcze, żeby mi został zablokowany na, na, na sztywno, że nie mogłem go otworzyć. No, ten, więc ten pasek informacji w zależności od zawartości pojawia się i są na nim przyciski. Zawsze jest obecny przycisk zamknij i pojawiają się też przyciski takie jak otwórz otwórz, jest przyci otwórz albo zapisz, gdzie zapisz jest przyciskiem podziału, czyli jeżeli ściśniemy na nim spację, program zapisze np. pobierany plik do folderu domyślnego folderu pobierania lub ostatniej lokalizacji pobierania ale najprawdopodobniej domyślnego, jeżeli na przycisku zapisz, jeżeli ustawimy się kursorem wciśniemy strzałkę w dół rozwinie się menu kontekstowe, w którym będą trzy opcje zapisz, zapisz jako i zapisz i otwórz zapisz jako, no to pozwala nam wybrać wiadomo lokalizację, w, chce, w którą chcemy zapisać ten plik zapisz i otwórz zapiszę w domyślnej lokalizacji pobierania i uruchomi za pomocą domyślnego programu no i zapisz to jest ta sama akcja, która jest po wciśnięciu spacji
1: i takich y przykładów, kiedy się pojawia pasek powiadomień, jest jeszcze kilka, no teraz wszystkie nie pamiętam po prostu. Także jeżeli pobieracie na przykład z internetu jakiś plik i yy, program odczytu ekranu zacznie mówić o tym, że yy, pobieranie pliku, co chcemy zrobić z tym plikiem i pod tabem nie mamy żadnych opcji, to po prostu wystarczy nacisnąć Alt F i przejdziemy do tego paska. I prze, i przejdziemy.
2: A jak już wiemy, co robimy, no to po prostu... Jeżeli wiemy, że pobieramy plik z jakiejś strony, no to wiemy, wiemy co to za plik, że to jest plik np. MP3 czy, czy TXT czy DOC, no to wiemy, że ALT-O od razu nam go otworzy, a ALT-Z od razu go zapisze, bez przechodzenia na pasek i bez,
3: bez poruszania
2: się po nim z kolei tabulatorem.
1: Spróbujmy odebrać ponownie telefon od Mateusza. Halo Mateuszu, jesteś z nami?
3: Witam. Słuchamy e cię? Drobne problemy techniczne. E ja chciałbym wrócić do... za co przeze mnie tematu Ja jestem już komikiem wielu przeglądarek. Korzystam mhm. e, mhm. z Firefoxa, najnowszego Chroma i między innymi też Internet Explorer'a już tej dziesiątki. Dziesiątki. Najnowszej 10. z Jowsem.
2: Czternastką.
3: I... E, nie, z dwunastką. Jeszcze też nie, nie wiem skąd pobrać czternastkę dokładnie w tej wersji. Dwunast... dwunastką...
1: No, dwunastka to już. A, a, w, a w jakim systemie korzystasz Mateuszu z tej konfiguracji? Koj? Okay. Halo? Chyba jednak, Mateuszu? Czy nas Jest, słyszysz? No, no nie Hello? no No słyszysz nas? Tak, tak. O, jakieś, jakieś chyba problemy no. Po prostu były, jakieś problemy były na łączu Dobrze Mateuszu Jakie są twoje refleksje, jeżeli chodzi o Te przeglądarki, co ci najbardziej Leży, z czego ci się najlepiej korzysta Czy to jest tak, że na przykład różne Strony na różnych przeglądarkach
3: Tak, właśnie w przypadku zależy też Od strony, ale Generalnie najlepiej mi się korzysta Z Google Chrome, chyba, że jeżeli Jest taka Dosyć dokładna eksploracja, to raczej na na eksploreraża.
1: A dlaczego ci się najlepiej korzysta z Google Chroma?
3: Ty aktualnie do naj... no tak powiedzmy, że nie, nie dostaję tyle z i najszybciej pracuje jakoś z 12 dla mnie, mhm. ale zaś nie ma takiej dokładności we eksploracji strony, nie jak na
1: Czyli po prostu nie do wszystkich elementów strony czasem jesteś w stanie dotrzeć, tak?
3: Yy, tak, czasami tak, ale za to najszybciej mi się z nim pracuje i najmniej, mniej razy się zawiesza, czy się wysypuje nawet ogólnie. Mhm. Uh -huh. I jestem zadowolony, tylko najgorzej jest tam z paroma rzeczami w Chromie, jeżeli chodzi o do, do pobieranych plików, czasami screen reader wyrzuca jakiś błąd.
1: To znaczy, ja muszę powiedzieć Mateuszu, że ja mam podobne odczucia, że Chrome jest fajny do takiego szybkiego przeglądania stron internetowych. Oraz
3: przeglądania filmów
1: to znaczy w ogóle, w ogóle do, do przeglądania stron internetowych do, do różnego rodzaju witryn, ale do takich po których tylko się musisz przejść, przespacerować gdzieś tam, zobaczyć coś a nie bardzo musisz się w nią zagłębiać to wtedy jest bezproblemowe, natomiast no, jeżeli już trzeba coś konkretnego zrobić na tej stronie to czasem może być tak, że po prostu do czegoś nie dotrzemy
3: no rozumiem a, a jak jest eee, Facebook? Taki... Na
2: przykład pod chromem
3: Pod chromem? Eee, ja... z, Facebook... tak. z Facebookiem to sam nie posiadam, ale zarządzam i pod chromem no działa to przyzwoicie. W przypadku Jowsa 12.
2: Ale mobilny, mo... mobilny Facebook czy. Nie, nie,
3: nie, nie, zwykły, zwykły. Tylko za pomocą przemieszczania się yy, drutami różnymi.
1: To znaczy, tak, tak, tak. o czym mówisz? O po, Tam dajmy na to H jako nagłówki, tak i tak dalej.
3: Tak, tak, po tych wszystkich strutach.
1: Mhm, uh -huh, rozumiem. A jak
2: jest odczyty odczytywaniem tego górnego menu? Na przykład tam zaproszenia, i tam jest menu przycisków. Wiadomo, Trzeba się trzeba nałazić przy tym. A, czyli, czyli jak w Firefoxie jest problem. Jedna. Uh -huh. Trzeba się nałazić. Bo jedyna przeglądarka, jaka mi to czyta poprawnie, z i z JOS-em, i z NVIDIAjem i z Windowsem, to jest Internet Explorer 9 po dziesiątki jeszcze nie mam.
3: Dziesiątkę polecam, jeżeli chodzi o taką bardzo dokładną eksplorację. A korzystasz z
1: dziesiątki na jakim systemie, Mateuszu, jeszcze zapytam?
3: IncoSamen, 64-bitowy.
1: Aha, i, ta, i, tam już jest, i tam już jest dziesiątka, a powiedz mi, ty ją dostałeś z aktualizacjami czy jakoś ze strony ją musiałeś pobierać?
3: Nie, z update'ami.
1: Z update'ami? Update no właśnie to, to jest dziwne, tak. dlatego że u
2: wielu... Z... U wielu osób, y, które, które tam do mnie piszą też nie ma tych aktualizacji, a u części właśnie jest. I nie wiem, od czego zależy, że w jednych systemach jest, a w innych nie ma. Jest tu jakaś w ogóle prawidłowość? Nie wiem, może się ktoś czegoś doszukał, bo ja jeszcze nie.
3: Również nie wiem, nie wiem. A ja mam jeszcze zapytania. Tam pan wywołał to, o Joe'sa, 14 już panowie wywołali. To ja chciałem go pobrać, ale nie wiedziałem skąd. Mm,
2: trzeba napisać... Tam na stronie Altixu jest podany mail, na który trzeba napisać i wtedy zostanie przesłany odpowiedni
3: link. No dlatego, właśnie że Altix, jest...
2: a, dlatego, że teraz Altix zmienia strukturę wydawania tych, tych wersji swoich, no bo wiadomo, chcą też sobie zapewnić prawa autorskie do swoich sposzczeń i, i za, po prostu nie, nie, nie udostępniają, trzeba się zgłosić do, do nich.
3: A w którym miejscu jest strony gdzieś tak mniej więcej To jest tak, altx.pl, tam klasyczna
2: strona, trzeba kliknąć link klasyczna strona, później w menu, w menu, w menu głównym strony pomoc, spolszczenia link. Pomoc później
3: spolszczenia i potem gdzieś tam coś trzeba szukać? Tam do, do,
2: do, do, pobrania, do pobrania i tam dalej będzie, już będzie pliki do pobrania. I tam w sekcji JOSa właśnie jest, podan, jest podana stosowna informacja, jak to? Gdzie trzeba się zgłosić, jest, jest podany adres e-mail. Na Ale to który, już jest na, na spolszczone napisać. Tak, to już jest spolszczone. Tak, to już, spolszczone... y tak, to już będzie spolszczony ten. Dokładnie. A jak to y y są
3: przypadku Windowsa 8 oraz y przeglądarki na JOS y na Windows 8? Y
1: powiem tak, ja nie narzekam, ja mam Windows 8 y i mam Internet Explorera 10 i działa to dobrze, działa to płynnie yy, nie, ma jakichś większych, nie ma jakichś większych problemów, ale ja korzystam tak jak już mówiłem na początku audycji z Internet Explorera w tej wersji klasycznej nie w tej wersji Metro tudzież moderne, Modern UI jak to ostatnio... Modern UI. Modern UI. Modern UI. Ja uj. mam jeszcze jedną tutaj
3: na, się nasuwa. jak jest to, z tą celą jeszcze można zapytać. No, no właśnie no to właśnie, no właśnie
2: mówiliśmy, że,
3: że nie jest to najciekawiej. To znaczy samo menu w systemie. To
1: znaczy samo menu w systemie, a to Mateuszu, ja już ci mówię, jak wygląda menu start? Menu Start, mianowicie w Windowsie 8. Wyobraź sobie, jakbyś miał wszystkie skróty. Nie
3: to, nie to wiem, jak to wygląda, że ja jestem rozkocą, a chodzi mi o to, jak, jak Joss. No to właśnie,
1: radzi. no to właśnie już Ci mówię, to właśnie już Ci mówię, tak z perspektywy Jossa. Wyobraź sobie, że masz wszystkie skróty do programów, które by były ułożone na jednej wielkiej stercie. Joss oczywiście to wszystko czyta, mmm, tylko po prostu kwestia dojścia do odpowiednich rzeczy. Joss czyta te ja rzeczy. Jos czyta, wszystko czyta, nie ma, nie ma problemu. Yy, odczytywane są. Nawet on tam, jak przechodzi z jednego kafelka na drugi, to emituje jakieś dźwięki. Yy, więc yy, jest to wszystko odczytywane. Natomiast, no, yy, sama ergonomia korzystania z tego nowoczesnego menu start, jakie, jakie, jakie zaproponował nam Microsoft, no, Pozostawia moim zdaniem wiele do życzenia. Można się próbować przełączyć na ten taki bardziej standardowy widok, chociaż on też jest nie do końca klasyczny. Kiedy naciśniemy Control Tab, mamy to nieco bardziej uporządkowane.
3: Ja rozumiem. Jeszcze, jest? Jedno, pyta... Jeszcze jedno pytanie. Już Sam Jones i Windows i te takie magiczne jakieś nowe skróty. W przypadku korzystania z przeglądarką, podobno jakieś nowe.
1: Z
2: przeglądarki to nie wiem. Wie, jest to, na przykład te, Flexible te, Web. Mm,
1: takie, takie nowe tak, rozwiązanie L2 w czasie.
2: przeglądanie Web to... Ja szczerze mówiąc nie, nie korzystałem z tego jeszcze, a jakoś aktywnie specjalnie. Teoretycznie wiem jak to ma działać, ale jak, y, jakoś praktycznie nie, nie potrafię w tej chwili podać
1: przykładu. Polega to na tym, y, tak może w, y, pokrótce powiedzmy, że możesz sobie pewne elementy ze strony wyrzucić. Tak jakby. Jeżeli, jeżeli znajdziesz jakiś
2: element, który ci przeszkadza, tworzysz stosowną regułę dla danej strony. On, to się zapisuje w plikach w plikach personalizacyjnych dla, dla, dla poszczególnej strony. W czasie, tak jak są inne, mm. inne ustawienia web, tak samo się to też zapisuje. W twoich ustawieniach, tylko plika, w twoim folderze.
3: Rozumiem. A jeszcze mogę zapytać się o jedną rzecz, tylko to już bardziej program pomięczający. Czy wiadomo coś odnośnie meczka 12?
2: Ja nie wiem nic na
1: razie. Ja też nie. Ja też niestety nie, więc yy, tu listach, nie pomogę. Na razie
3: angielskich też jest
2: cisza. Proszę, Podejrzewam, że, że ten mecz wyjdzie z jakimś pół, półrocznym opóźnieniem, dlatego że on zawsze ma te cykle wydawnicze bardziej rozciągnięte, bo tam trzeba dopracować te... zwłaszcza dla tego Jeszcze metrum. tylko
3: ostatnie pytanie na koniec. Co panowie polecają do Androida, jeżeli to skorzysta, jeżeli chodzi o przeglądarkę?
1: Ja bym proponował Wprawdzie no niestety Ja nie używam Androida Ty Kamilu z tego co wiem też nie Ale ja bym polecał ci Mateuszu Zapoznać się z najnowszym Firefoxem Z Firefoxem Beta Nie wiem Bo czy nie wiem, nie wiem czy słuchałeś Ostatniej audycji Nie wiem czy słuchałeś ostatniej audycji w której to w czwartek rozmawialiśmy na temat Sisana. Tam na Sisanie się pojawił człowiek odnośnie z fundacji Mozilla i wspominał o tym, że tam poprawiali różne kwestie dostępnościowe. Więc
3: a co to nie działa? Drażni mnie ten Firefox, strasznie, gdyż on ma, mamy się przemieszczać, a wrzuca na stronę. Y
2: Ale masz wersję beta, czy, czy, czy jakąś
1: starszą?
3: Ja mam dwie wersje. Ja mam tą najnowszą i tą starszą. Ale ja te dwie mnie
1: strasznie Najnowszą wersję beta jak rozumiem, tak?
3: Tak, tak, tak. I ona strasznie mi drażni, gdyż. Ja się próbuję przemieszczać z eksploracją. Teraz mówiąc czysto. To będzie eksploracją. I on mi po prostu jak chce sobie tam przejeżdża przez Inflich chcesz, żebym mi go tylko przeczytał, to on mi po prostu wchodzi na tą stronę.
2: Podejrzewam, że to jest problem z konfliktu to beka z Firefoxem, bo sam Firefox pewnie jest okej. Okay.
1: A y, Mateuszu jakiego Androida używasz? Jakiej wersji?
3: Yy, 4.03 aktualnie. No to raczej jest dosyć
1: nowy Ciężko mi tu powiedzieć, no nie, nie, chcę, nie chcę zgadywać Na przykład właśnie w tym momencie otrzymałem mamy... informację Od Patryka yy, Który też nas słucha I który korzysta z Androida I powiedział, że u niego to działa U niego Firefox yy, Że z Firefoxa da się spokojnie korzystać więc... A tu
3: jeszcze raz, Teraz poszukiwałem jeszcze Na okres, który tam podano Też padła u was na antenie ale nie wiem, czemu nie wyszukuję w ogóle Google Play. No,
1: Mateuszu, my też niestety nie wiemy, szczerze mówiąc, bo... By, no. Być...
3: Nie,
2: nie
1: korzystamy z tego po prostu.
2: Dlatego to...
1: Mm -hmm. rozumiem, tak, rozumiem. Także, także, wiesz, no ciężko, tak. ciężko powiedzieć, dla, dlaczego, dlaczego taka nie inaczej.
3: ostatnio już mm -hmm. odnośnie z... z Chromem, tak, z Chromem. Jest jeden, okay. jedna rzecz, że... On wyrzuca mi na pewnym miejscu, że czyta kontrol kontrolka przebijająco-sterująca, czyta da.
1: Ale w którym miejscu?
3: Ogólnie na stronie. To zależy, zależy od strony.
1: To ja się z tym nie spotkałem osobiście. Ciekawe, co to jest. Kontrol.
3: i to jest przy korzystaniu z tym naszym Chromem i Jones 12.
2: Czy, czy ty korzystasz w tym połączeniu z Medzikiem?
3: Eee, tak, no to to tak, ale nie, Magicka. to sprawdzałem nawet, bez magika, to wyrzuca Jaws, to na pewno Jaws. Wiesz co Mateuszu,
1: ja powiem ci w ten sposób, no, 12 Jossa to nie jest wersja bardzo nowa, więc być może to nie. też są jakieś konflikty, no, niestety. Y to, to jest tak, że po prostu te wersje, jak, jak korzystasz z nowej wersji przeglądarki musisz się liczyć z tym, że w starszych wersjach to, to, programu odczytu ekranu będą niestety, problemy. Ale to,
3: że to było niestety... zabawnie, te kontrolki to... nie, są, nie są rzeczą, która powoduje jakiś konflikt, tylko te kontrolki yy, yy, czasami, czasami właśnie one się przynajmniej do pozycjonowania też yy, w, stosunku, nie, w stosunku do elementów, które jeszcze to nie, nie odarniam yy, do triku.
1: Ale możesz powiedzieć, o co chodzi z pozycjonowaniem do elementów, bo ja nie rozumiem.
3: Nie Czyli, że on po prostu, jak łazimy po tym SP i łazimy normalnie po stronie, chodzimy. Tak. I przypadkowo się nam uruchomi tą kontrolkę... E... oj, kurczę, teraz mi o tę nazwę. To jest kontrolka sterująca coś tam, nie teraz transplanie, ale ona jest w stanie nam po prostu sama dostawia kursor JAWS do tekstu pomijając wszystkie elementy graficzne.
1: A no to jest ciekawe, to, to jest ciekawe, ja, ja powiem szczerze, ja się na to nie natknąłem, ale jeżeli coś takiego jest, no to dobrze, że nam o tym mówisz Dobrze, że nam Choram o tym
3: się mówisz. nagrać, się coś, coś nagrać i podesłać właśnie, jeżeli mi się udało odpalić te kontrolki
1: Dobrze, to poprosimy Fajnie
3: by było zobaczyć co to jest Właśnie, to poprosimy w takim razie
1: Mateuszu Żebyś, żebyś nam nagrał taką, yy, taką Informację gdzieś, jeżeli ci się to uda I podeślesz Ciekawa rzecz, a będziemy się Musieli, się musieli temu przyjrzeć również Dziękujemy
3: z mojej strony
1: Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon Dziękuję bardzo Pozdrawiamy, do usłyszenia. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Piszemy tyflopodcast.net 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić. Przypominam, że dziś wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy na temat przeglądarek internetowych i tego, jak to wszystko działa. Jeszcze a propos Internet Explorera to proponuję, żebyśmy się na moment przy nim zatrzymali, bo tu jest ciekawa rzecz, mianowicie RSS-y. RSS-y, jak On one działają.
2: Chyba, naj, chyba najwygodniejsze ze wszystkich przyglądarek, moim zdaniem.
1: A Ja, ja mam inne zdanie, ale okej, okay, kontynuuj. Ja za chwilę się odniosę. O, to, otóż już mówię, jeżeli strona jest zrobiona tak jak należy, to z menu narzędzia mam
2: dostęp do... mam wylistowane wszystkie kanały, kanały w, podmenu, w podmenu źródeł, Wybieram, który chcę, wciskam link, subskrybuj, potwierdzam przyciskiem i on jest już na liście moich kanałów. Od następnego uruchomienia przeglądarki w dowolnym momencie wciskam Ctrl G, w wersji 8 i 7 Ctrl J. Wybieram z drzewka odpowiedni kanał i mam go normalnie jak stronę przedstawioną, w, czyli nagłówek na, na jako tytuł, ta cała zajawka i link do wyświetlenia, do, do wyświetlenia całości materiału pod tym rss który się kryje i tak dalej cała filozofia naj, najprościej. Potem się można bawić w, w harmonogramy, w jak często ma sprawdzać aktualizację tego RSS-a, ale to już tak, jak, jest, jak, jak coś nie działa poprawnie. Po prostu prosto, szybko i wygodnie, bez, bez żadnych dodatków, bez kombinacji, bez instalacji czegokolwiek.
1: Czy tam, jak potrzebuję, szybko i działa to. Yy, zgadza się, to jest fakt, natomiast... Ja mam taki problem zawsze z tymi resesami wbudowanymi w przeglądarkę, ale to nie tylko y, przy Internet Explorerze, bo generalnie z Firefoxem y, też jest ten ból, przynajmniej dla mnie, że ja bym chciał sobie posortować rss -y w różne foldery.
2: Jest, i, w Explorerze w, y, nie ma folderów, no bo się po prostu tak nie da. No bo... Da się, tak, da się tak za to w Outlooku zrobić, z tego co wiem.
1: Yy, ale wiesz, ja bym chciał yy, zrobić tak, żeby mieć na przykład jakiś folder, w tym podfolderze yy, kanały, RSS, yy, różnych jakby portali, ale jak podświetlam sobie ten folder, to żebym ja sobie mógł wtedy czytać jakby całą wielką listę tych RSS-ów aktualnych z wszystkich tych portali. I to no niestety tak, tak tego, nie działa. I, I do tego
2: trzeba osobny program, aczkolwiek ja mam tak na tyle, na tyle niedużo tych subskrypcji, że, że mnie to nie zasadnie No
1: Ja właśnie ma im, ja mam, mam i się... ich trochę więcej i niestety nad tym ja ubolewam, mam, że w przeglądarce około, około...
2: to nie zadziała.
1: Około 10, a w
2: Thunderbirdzie jak jest z Thunderbirdem? Tam się chyba da tak zrobić.
1: No w Thunderbirdzie no, da się tak zrobić i dlatego z właśnie korzystam. No, czyli da hmm. tak się to... Tak.
2: natomiast mówię, przeglądarka to, to chyba nie jest program do, niekoniecznie do tego, to, to jest pewna funkcja tej przeglądarki, natomiast może, może dlatego tak jest że, że to nie jest program typowo do tego
1: tak, tak, że, tak. To po prostu ma, że to po prostu ma działać ale to chyba jest jeszcze tak, popraw mnie Kamilu jeżeli się mylę, ale te strony które zasubskrybujesz sobie, i to jest akurat plus jeżeli ktoś korzysta z takiego tandemu Microsoftu, bo jeżeli ty zasubskrybujesz sobie stronę internetową w Internet Explorerze, to ty od razu masz ją również wrzuconą do Outlooka, tak? Do Microsoft Outlooka. Tak, i
2: to wygląda podobnie jak e-mail, czyli jest, jest nieprzeczytane, e, nieprzeczytane wiadomość RSS, temat, czyli ten, ten tytuł, i data publikacji i czasami jeszcze autor, jak tam w zależności od tego w serwisie, czy, czy, czy jest wielu autorów, czy jest po prostu admin, otwieram to tak jak, jak, jak maila, zajawka jest tym, tym mailem, a link je prowadzi do strony. I to się wydaje, to się wydaje yy, żmudne, natomiast dla mnie to jest o tyle fajne, że czytam ty tytuły, Któryś mnie interesuje tytuł, otwieram, czytam, czytam tą zajawkę, jeżeli jest dalej ciekawe, to otwieram link, jeżeli nie, no to zatrzymuję się na etapie te, 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 tej zajawki i, i nie muszę tego dalej czytać po prostu.
1: Zgadza się. Można w ten sposób z tego korzystać i to potrafi być naprawdę wygodne. Ja sam tak korzystam, wprawdzie nie w Outlooku, ale... Ale w Thunderbirdzie i to się sprawdza. Tylko mam to inaczej troszeczkę ustawione, bo yy, ty masz ustawione to z zajawką, a ja mam ustawione w ten sposób, że jak nacisnę Enter, to żeby wyświetlało mi się yy, już od razu pełna treść. I
2: tego niestety nie ma w Outlooku.
1: A to szkoda, bo wiesz co ja jeszcze zrobiłem? Ja jeszcze dorzuciłem sobie do yy, Thunderberda adblocka. Yy, jak dobrze, no. jak dobrze kojarzę, bo jest. Yy, I wiesz i i w tym momencie działa. To po prostu i to po prostu fajnie się wyświetla wszystko.
2: no to sympatycznie. Mówię. natomiast natomiast to jest plusem, mogę sobie mogę sobie, mogę sobie sortować po folderach te te, te rss -y. Mam jeden folder główny źródła danych RSS i później mam podfoldery jak jak chcę.
1: Dokładnie. Także jeżeli ktoś ma dużo rss to polecamy jednak jakiś czytnik zewnętrzny oczywiście za chwileczkę porozmawiamy sobie o tym co jest w innych przeglądarkach, z których korzystamy natomiast no jednak fakt jest faktem, żadne z tych rozwiązań przynajmniej nas nie satysfakcjonuje nie
2: satysfakcjonuje do końca są dobre, ale nie są czasami przydałoby się pewne funkcje,
1: których po prostu nie ma to ja jeszcze przypomnę, że można do nas dzwonić. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, a nasz login skype'owy to tyflopodcast.net eee, Internet Explorer już za nami, to może teraz o Lisku coś powiemy. Ognistym. To jest ciekawa przeglądarka. Dlatego, że ta współpraca
2: się cały czas rozwija z tymi komercyjnymi screenerami, ale ona czasami jeszcze ma tam, tam niedosiągnięcia, ale ona ma z kolei inną już wymienioną przez nas wcześniej zaletę, czyli mnóstwo dodatków uprzyjemniających nam pracę, w tym takim jak ja, którzy twardo obstają przy Explorerze, bo nawet po doinstalowaniu tych paru rzeczy mogę, mogę, mogę znieść Firefoxa, nawet, nawet całkiem, całkiem przyjemnie przy, przy tym pracować wtedy
1: no i jeszcze ma jedną zaletę mianowicie bardzo dobrze działa z darmowym programem odczytu ekranu NVIDIA, Eka, no, Nvidia. Co, co,
2: jest, co jest jak najbardziej plusem dlatego, że sam, sam Firefox jest również darmowy czyli nie, nie ma innego kosztu poza systemem, nie ma jakiegoś wy, wykluczenia z tytułu niepełnosprawności wzroku co się, co się bardzo
1: chwali zgadza się yy, ale co takiego unikatowego ma yy, Firefox yy, co byś mógł wskazać Dodatek WebVizum. Oczywiście, że tak. To powiedzmy teraz naszym słuchaczom, jeżeli ktoś nie wie, co to właściwie jest ten WebVizum. Bo może nie wszyscy jeszcze znają. E, to jest wtyczka, która pozwala na
2: wysłanie obrazka, który, z którego trzeba przepisać kod w różnych miejscach, bo często na stronach coś no, takiego odlegamy do, nie wiem, czy to, to, czy to robi jakiś tam automat, czy ludzie. W każdym razie odczyt, odczytywany jest ten, ten kod i nam przesyłany w, w postaci tekstu, który możemy wkleić w stosowne pole i na przykład założyć konto na, na jakimś portalu gdzie, gdzie jest to wymagane. A jest to, jest to coraz częściej wymagane, ponieważ jest to obrona przed, przed tak zwanymi botami, które zakładają różne konta, więc, więc tego jakby nie unikniemy i w większości ta, ta wtyczka spełnia swoje zadanie i działa. Ma ona nie tylko tą funkcję odczytywania kodów z obrazków, ale również dokonywania pewnych zmian na stronie, etykietowania elementów i wysyłania ich gdzieś na serwer wizum, tak żeby, żeby strona była później lepiej odczytywana. Ja te modyfikacje osobiście w część, po części wyłączam, zostawiam tylko te, które są wymagane do poprawnego odczytywania kodów z obrazków, dlatego że mnie mnie osobiście denerwują te, te, te modyfikacje wolę wywidzieć wolę stronę oryginalną jednak y, pod y, przeglądarką i screenerem i sam ocenić co jest dla mnie bardziej czytelne ale, ale, ale czasami nieraz się może to, to przydać na niektórych stronach
1: zgadza się, natomiast no, też ma swoje humory, chociażby w wyniku wyszukiwania Google słynne K w tytule, tak? Tak, to dziwne.
2: Nie wiem, skąd się wzięło K. No właśnie o tym mówię, dlatego ja wyłączam o, modyfikacje tego typu.
1: Dokładnie. WebVision najlepiej sobie radzi y, z y, y, łamaniem kodów CAPTCHA, z odgadywaniem tych kodów. Y, aczkolwiek też nie wszystkich, no, ale całe szczęście najpopularniejsze te kody y, są przez WebVision rozpoznawane i bardzo dobrze, bo y, nawet te wersje audio niekiedy są problematyczne po prostu.
2: Wersje audio są przesadzone. Ludziom się wydaje, że po prostu niewidomy to usłyszy. A to nie jest tak, że niewidomy to usłyszy, bo nieraz jakaś liczba jest pod, podawana po dwa, trzy razy w trzech różnych głośnościach, a jest to ta sama liczba i tak naprawdę nie wiadomo, czy chodzi o five, czy chodzi o 9, kiedy jest przy tym mnóstwo szumu.
1: No i nie też fakt faktem, fact, że no w tym momencie najlepiej mają ci, którzy od urodzenia posługują się językiem angielskim Jeżeli na przykład my się nie posługujemy językiem angielskim, no to mimo wszystko jednak już mamy gorzej Nawet mimo, że ten język tak, znamy nie, nie mamy odruchowej reakcji Dokładnie Bo, bo
2: po prostu tego, tego języka się nie uczymy od, od początku od dzieciństwa i tak to no jest trudniej Dlatego ta, dlatego ta wtyczka swoje zadanie spełnia jak najbardziej, jeżeli gdzieś trzeba założyć jakieś konto, przejść jakiś formularz, to, to za, zawsze już wybieram Firefoxa, bo wiem, że nawet jak się natknę y, na kod z obrazka w 3-4 wypełniania formularza, to nie, nie będę wściekły, że muszę zmieniać przeglądarkę i wy, wypisywać wszystkie pola od, od początku.
1: No i Kamilu, Visum ma też coś dla ciebie, czyli te dźwięki takie bardzo ciekawe przy wczytywaniu strony. To znaczy,
2: te, akurat ja tych, ja tych dźwięków yy, od złebierzu nie lubię. Ja mam y, zainstalowany inny do, dodatek, który y, używa mi dokładnie tych samych dźwięków, jakie mam ustawione w Internet Explorerze.
1: No wiem, w każdym razie... <śmiech> W każdym razie to jest taka informacja dla tych, którzy korzystają z dźwięków w Internet Explorerze i te dźwięki po prostu lubią, że jeżeli chcecie, żeby cokolwiek wam tam klikało, no to może WebVision was zadowoli, bo ta przeglądarka ma dźwięki, ta, ta wtyczka ma dźwięki.
2: Tak, tylko, że różnica jest taka, że WebVision klika w momencie przeładowania regionu strony, czyli na przykład, jeżeli zmienia się jakaś zawartość po... po uaktywujemy się jakiegoś skryptu, powiedzmy PHP, jest natychmiastowy klik. W związku z czym na przykład przy przeładowaniu jakiejś wielkiej strony... Bardzo to jest, zabawnie to brzmi. ...powstaje jeden wielki zgrzyt
1: taki. Tak, taki Takie chrup i tyle. Takie wielkie chrup, powiedziałbym nawet, że powstaje. No ale jest to jakaś sygnalizacja dotycząca tak, tego, co się to... na stronie dzieje.
2: Aha, i jeszcze jest jedno ustawienie, które jest... Niektórzy tak lubią, niektórzy inaczej. Windows, użytkownicy Windowsa muszą mieć jedno ustawienie, bo przy drugim nie będą wiedzieli, czy są zalogowani, czy nie. Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie okienka przy, przy otwieraniu przeglądarki, czy, czy, czy logowanie do WebVision się udało, czy nie. I będzie taki komunikat, na przykład tam, że Kent connect to server, you are logged into WebVision I będzie przycisk OK. Ja, ja ja osobiście lubię to okienko, ponieważ w przeciwnym razie, nawet jeżeli używam JOSa czy NVDA, to to się wyświetla na takim pasku powiadomień internetu, nie tego, Mozilla Firefox.
1: U góry ten, taki pasek
2: jest. Ten, ten pasek jest śmieszny. On jest dostępny spod kursora systemowego, ale trzeba się mnóstwo na, na, nachodzić tabem i shift tabem, żeby to odnaleźć. To albo albo klawiszem F6
1: też może nam pomóc. Też może, tak.
2: No, jest mniej wygodny od tego, od tego paska w Internet Explorer, dlatego jeżeli tylko mogę przenieść jakieś powiadomienia z niego w inne miejsce, nawet w okno dialogowe, które muszę po prostu potwierdzić jedną spacją i tyle, i ja wiem, że wyląduje na stronie, to, to warto to robić, bo zauważyłem, że jeżeli są jakieś pozostawione same sobie komunikaty na tym pasku w przeglądarki Firefox, to to, to ładowanie strony jest takie niepe niepewne i czasami coś się może zacząć. To się Więc wszystko zgadza potwierdzać te wszystkie powiadomienia, że zablokowano przekierowanie i tak dalej przed przeładowaniem, przed pójściem, dalej gdzieś trzeba te komunikaty klikać w stosowne przyciski, dlatego że, że, że potem są problemy z przeglądaniem w dalszy, dalszym stron.
1: Ewentualnie kombinacje z altem, na przykład alt-z alt, albo, albo podobne. Tak. A nie wiem, czy zauważyłeś, yy, w, właśnie w
2: Firefoxie, gdzie masz, czy zapamiętać hasło? Jest coś takiego, jak dwa razy pod tabem słyszysz zapamiętaj hasło przycisk, zapamiętaj hasło przycisk. Zgadza Pierwsze się. Pierwsze zapamiętaj hasło przycisk nie działa, drugie zapamiętaj hasło przycisk działa. Ciekawe z czego to wynika.
1: Nie wiem, ale to jest już bug, który od iluś wersji Firefoxa jest. Kiedyś tego nie było, kiedyś to działało dobrze, a teraz po prostu zaczęli tam coś chyba intensywniej zmieniać w tym kodzie i no i nie działa to, jak, jak działać powinno. Już chyba od wielu wersji, od 8 mhm. albo, albo nawet od, od, od wcześniejszej 5
2: już to, to, to się zepsuło. Także wie, 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 wiele osób pisze często na listach, że używają Firefoxa 3. Yy, no nie ma sensu, słuchajcie, jeżeli jest ten NVDA, no to zainstalujcie sobie tą, tą najnowszą wersję Firefoxa. I nawet jak macie starszy z, z Internet Explorerem, to jeżeli jest gdzieś problem, to to ta druga opcja na pewno coś, coś poradzi.
1: A naprawdę ten NVDA sprawuje się ładnie, jeżeli ktoś nie korzysta z jakichś nie wiadomo jakich aplikacji, które wymagają mm, tworzenia skomplikowanych plików konfiguracyjnych, jakiegoś tam labelowania, y, dużo używania myszy, to naprawdę można tego NVDA spokojnie używać. Ten program jest coraz lepszy. On się cały czas tak, rozwija, wychodzą nowe wersje, działa to po prostu coraz, coraz
2: lepiej. Coraz lepiej. Nie ma co prawda tych wszystkich udogodnień, że odczytuj nazwę elementu po elemencie, jak w Windowsie, czy, czy na przykład konfiguracji, jak ten element odczytywać, czy też te listy, ale ja myślę, że to z czasem powstanie. Oni, oni po prostu nad, nadganiają, a nawet wyprzedzają w pewnych momentach yy, rozwój komercyjnych screen i... i... Jeszcze jest tak rok, półtora roku i NVIDIA no, przy przeglądaniu internetu może zacząć powoli, powoli nawet wyprzedzać Josa.
1: To znaczy, ja myślę, że NVIDIA już wyprzedza, jeżeli chodzi o w pewnych, odczytywanie. W momentach tak. tak. odczytywanie różnych elementów, wspieranie szczególnie tych nowych rozwiązań, jak HTML 5 jak znaczniki ARIA i podobne rzeczy. Ja myślę, że NVIDIA z Firefoxem naprawdę na tych takich bardzo nowoczesnych, dynamicznych stronach, gdzie jest dużo JavaScriptu, dużo różnego rodzaju elementów Ajax, to naprawdę NVIDIA tu się po prostu sprawdza.
2: Tu już, już, już daje
1: radę, a, a ten Screener ma ile? 4,
2: roku? No coś
1: Jakoś koło tak? tego, coś koło tego.
2: Trochę starszy od Tyflo podcastu do no, dokładnie, to, to był ten początek 2008, kiedy wyszły te pierwsze NVDA i byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że coś takiego w ogóle powstało, bo, bo, bo zaczęły się szybko rozwijać te, te technologie właśnie no, no, nowego, szybkiego przeładowywania strony, a, a JOS i Middle East jeszcze były daleko, daleko w tyle.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o Firefoxa, na pewno nie można odmówić tej przeglądarce mm, wielu możliwości konfiguracyjnych. Yy, raz, że opcje tam jest tego sporo, ale dwa, proszę sobie wpisać w pasku adresu about about:config i nacisnąć enter. Aha, i
2: pozmieniajcie wszystkie opcje, które to znaczy rzeczywiście no. żartuję. Pozmieniajcie wszystkie opcje, które tam są. Yy. Przeglądanie może ulec pogorszeniu bądź polepszeniu w zależności od szczęścia
1: a potem, a potem przeinstalujcie przeglądarkę, łącznie z usunięciem swojego profilu, bo to chyba
2: swojego profilu, mm, tak, bo, to, tak. bo to raczej zaszkodzi niż
1: pomoże są różnego rodzaju tak, to, tam parametry nawet dotyczące dostępności, więc no może to, i coś
2: accessibility. Coś tam tak, I tak. tego
1: jest mnóstwo więc ten Firefox ma naprawdę mnóstwo różnego rodzaju parametrów konfiguracyjnych, szkoda, że nikt tego tak kompleksowo nie wyjaśnił nigdzie, po co to jest, no ale może po prostu to tak ma zostać, żeby nie to znaczy, wszyscy ja grzebali. Ja wam,
2: że, że, że to jest raczej dla, dla twórców, stron, żeby oni sobie mogli po, po, podibagować te, te, te swoje różne strony, wyłączać włączać różne warstwy kodu, które tam mają działać, dla użytkownika to jest jakoś tam domyślnie zrobione, tak samo jak w Utorencie, który tam ma też tych opcji. Mnóstwo przecież. Zgadza to, się. Gdzie, gdzie się coś przełącza. Natomiast co ma Firefox, czego nie ma... Znaczy, pewnie ma Google Chrome, chociaż nie wiem jak to tam działa. W Firefox Synch. Piękna sprawa. Yy, założyłem konto. Ustawienia mam wszędzie takie same, na trzech komputerach, nawet nawet mi zapamiętuje otwarte karty, powiedzmy, że wyjeżdżam z domu i zostawiłem włączony komputer, przyjeżdżam do Poznania i otwieram Firefoxa i mam, mam otwarte te same karty, co, co, co w domu są otwarte na, na przeglądarce, więc, więc to, 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 to działa pięknie. zapamiętuje hasła, to jest wszystko szyfrowane, tam, tam są jakieś mocne klucze, także dosyć dobrze to jest zrobione. Synchronizują się ustawienia przeglądarki, czyli zrobiliśmy to na jednym komputerze czy tam urządzeniu mobilnym i to się ustawi nam na każdym następnym, które podłączymy. Pobierze nam nawet dodatki, które mamy na, 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 uż, na innych urządzeniach już podłączonych do konta Firefox Synch, tylko nam nie ustawi ustawień dodatków. No, to się wydaje zrozumiałe, bo, bo dodatków jest mnóstwo i ustawianie, ustawianie tego no, byłoby trudno zaimplementować.
1: Co do Firefox Sync, ja się do tego już przymierzam któryś raz, tylko niestety problem jest taki, że trzeba tam wpisać kod obrazkowy, a ta wersja audio jest masakryczna. Tak, y... Ale co tam nie jest problem. Przecież ten WebReview to. No właśnie no, nie. Właśnie, to... właśnie nie. nie? Problem w tym, a że czemu? nie. Y... Ja to Dlatego mam takie wrażenie, że to wywołujesz Chyba, że można to jakoś z poziomu strony internetowej Zrobić, bo jak wchodzisz w przeglądarkę Firefox W opcję tam skonfiguruj tą usługę I tworzysz konto, to on tego nie widzi jako okno przeglądarki Tam nie jest aktywne webvision niestety
2: A nie, to nie, faktycznie
1: Kurczę, jakoś to konto założyłem. Więc no, nie, wiem, no, to się, to się widać, da, da założyć. To się, to się da założyć, bo można ten kod obrazkowy w końcu zgadnąć, tą wersję audio, ale po prostu wersja audio jest masakryczna. A dlatego chciałem sobie to założyć, bo na iPhone'a znalazłem jakiś czas temu aplikację, która. Aha. Yy, pozwala korzystać właśnie, właśnie z tej usługi SYNC i, yy, i która pozwala otwierać i która pozwala otwierać różnego rodzaju elementy za pomocą safari
2: ja to zakładałem pisząc tekst właśnie o tym kiedyś, któreś pięknej nocy między jednym a drugim dniem roboczym postanowiłem, że, że sobie to założę, żeby, żeby o tym tekst napisać, nie wiem kiedy się ukaże już powstał, także gdzieś jakoś na, podejrzewam, że na dniach będzie będzie dostępny Napisałem taki krótki tekst o tym, także no, podejrzewam, że, że jakoś wysłyszałem to audio.
1: Tak, 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 bo WebVision niestety na tym nie działa. Jeżeli dałoby Nie, to, się bo to, bo to, to otworzyć z poziomu... Tak, tak, jeżeli to by się dało otworzyć z poziomu przeglądarki za pomocą jakiegoś konkretnego adresu, co pewnie jest możliwe, tylko wymaga gdzieś tam grzebania, to, 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 to myślę, że tak. byłoby, to, byłoby to realne wtedy, żeby użyć WebVisium, a tak no, trzeba się trochę pomęczyć z audio -kapczą.
2: A później dobra rada na przyszłość, bo logowanie się i przełączanie urządzenia do tego Firefox Synch wielokrotnie jest, jest męczące. Ym, jakiś moc backup, albo, albo kopiowanie folderu z profilem i, i wszystko działa, nawet po, po którejś z rzędu reinstalacji systemu, czy, czy to z powodu awarii dysku, co mnie ostatnio często spotyka, jak niektórzy wiedzą. Yy, czy, czy to po prostu z, z powodu wyinstalowania przeglądarki, także warto mieć jakiś tam, nawet jakiś dalszy backup, byleby był profil Firefoxa zachowany to, to, to się synchronizuje do, do końca tak naprawdę, pozostałe elementy.
1: Zgadza się, a co do dodatków, bo powiedzieliśmy, że Firefox z dodatkami stoi i rzeczywiście tych dodatków jest naprawdę mnóstwo. Co byś polecił, Kamilu, naszym słuchaczom?
2: Właśnie Navigational Sounds, jeżeli ktoś lubi te dźwięki z Explorera. No Adblock Plus już o nim wspomnieliśmy, tylko nie włączajcie w nim jednego pola wyboru, yy, nie zezwalaj na nienatrętne reklamy, dlatego że to blokuje często taką yy, rzeczywistą zawartość strony. już nie tylko reklamy, także to jest do przesady. O no skrypcie, to ty możesz coś więcej powiedzieć, bo ja go nie zainstalowałem i wyłączyłem. Jakoś tak nie, nie przydaje mi się specjalnie. NoScript. Aż, restry... aż, aż, aż taki restrykcyjny nie jestem.
1: NoScript to jest takie narzędzie, dzięki któremu można wyłączać różnego rodzaju skrypty. Javascripty na przykład Elementy Flash Czyli wszystko to, co nie jest HTML-em czystym I CSS-em Na stronie internetowej Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę Bo wchodzi na przykład na różne dziwne strony Które mogą być Stronami podejrzanymi O robienie Krzywdy naszemu komputerowi Ja ostatnio miałem parę takich Potrzeb, że musiałem tam wejść Yy, chociażby No, chociażby po to, żeby Zobaczyć co Tak naprawdę yy, Gdzieś tam próbowało się dobić Na naszą stronę Na stronę Teflopodcastu I miałem okazję pobawić się, proszę państwa Dzięki temu centrum sterowania yy, Złośliwym oprogramowaniem yy, o. No Powiem szczerze Aplikacja całkiem prosta w obsłudze nawet I zrobiona w sposób nader Dostępny dla nas co tak, ciekawe lat, lat,
2: dlatego, że oni przeważnie polegają na użyteczności ale tak, jeszcze tak, takie, takie wtrącenie już niestety powstają powstają tak zwane witaminki do programów odczytu ekranu dla osób niewidomych z innego rodzaju witaminkami pozbawiającymi nas na przykład systemu operacyjnego, także na to też trzeba czasami uważać. No tak, tak no to, 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 są,
1: to, są, to są to są po prostu no wirusy, wirusy tak, za, tak ale ja akurat, ja akurat tu mówiłem o innej sytuacji, kiedy po prostu chciałem, tak, tak, chciałem kiedy, sobie kiedy sprawdzić kiedy tak yy, właśnie nie, 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 nie chciałem, nie, nie absolutnie Absolutnie nie. Chciałem zobaczyć Kto próbuje dobić się Na naszą stronę Na stronę tyflopodcastu Kto próbuje, bo otrzymałem, bo otrzymałem Informację, że no Jest problem I że ktoś próbuje tu Nam zaszkodzić No i sobie postanowiłem sprawdzić, co to jest no i oczywiście z noskryptem mmm, najpierw, żeby sobie nie zainfekować komputera czymś brzydkim yy, otworzyłem sobie taką stronę no i sobie, i sobie po, pooglądałem, okazało się, że to był w ogóle jakiś człowiek, także bez większego chyba pojęcia, on sobie ten skrypt taki y, atakujący wszystko, co się rusza, kupił od kogoś no i tam miał niezabezpieczony zupełnie centrum sterowania takim botnetem jakimś niewielkim y, gdzie, ładnie. wiesz, był, był moduł do łamania haseł był moduł do atakowania baz SQL-owych y, i także był moduł do y, usuwania tego narzędzia Działał. Usunąłeś. Tak. Usunąłeś. Działał, dokładnie. I, i bardzo, dobrze. I bardzo jeden, dobrze. Jeden host z wielu, podejrzewam, został wyczyszczony yy, z tego czegoś nieprzyjemnego, no bo to, bo to na pewno nie służyło żadnym innym celom poza po prostu... Tak, to się tak. nie powielało. Dokładnie, dokładnie. No to... Także... Tak. No, także miałem okazję sobie zobaczyć, jak to działa. Ze screenreaderem nawet. No i... Raczej wątpię, żeby ktoś chciał z tego korzystać, no ale takie, takie narzędzia okazuje się, że czasem są nawet dostępne dla nas. Yy, natomiast y, właśnie do takich rzeczy przydaje się NoScript, jeżeli wchodzimy na różnego rodzaju strony. Nawet ja tu już nie mówię o jakichś stronach z, z nielegalnymi materiałami, bo broń Boże do tego nie zachęcamy, absolutnie.
2: Nie, nie, oczywiście, że nie, aczkolwiek mówię, yy, no niektórzy na coś takiego się nacieli, także nie, nie, nie szukajcie na siłę nawet po takich stronach także na, nie, nawet nie, to, czasem, to,
1: to nawet to nawet w ogóle czasem
2: coś, coś po prostu pominąć sobie do, darować sobie, niż po prostu po tym cierpieć.
1: Tak, w ogóle do, do czegoś takiego nie zachęcamy, ale mogą być różne inne sytuacje, tak chociażby jak właśnie ta, jak właśnie ta moja, kiedy, kiedy chciałem zobaczyć co tam siedzi yy, i co to jest i, i czy jest to rzeczywiście groźne i sobie chciałem to przeanalizować no więc wtedy właśnie taki noscript się przydaje, bo dzięki temu nie uaktywniają nam się żadne złośliwe elementy kodu. No, sam HTML to krzywdy raczej nie zrobi, chyba że wykorzysta rzeczywiście już jakąś lukę w przeglądarce, ale to, no to, to, jeżeli nie ma jakichś elementów interaktywnych, to jest bardzo mało prawdopodobne. Tak,
2: ale, ale luki się zawsze znajdą, na przykład jak niedawno była taka załatana w eksplorerze, która pozwalała, nie wiem co to miał dawać, ale śledzi, można było śledzić ruchy myszki użytkownika.
1: Nie? No jeżeli kogoś może interesuje, i coś, Może i coś komuś dawało, tak. Jeżeli kogoś to interesowało, to oczywiście można. Y czy jeszcze jakieś, Kamilu, dodatki interesujące? Coś byś polecił? D -d -d Dla takich użytkowników, którzy, którzy lubią klasyczne okno
2: jednak z paskiem stanu włącznie no to y, status 4 Ewar -E się to chyba pisze... Y, gdzieś potem mogę napisać ten, ten, nazwę tego do, do dodatku pod...
1: W komentarzach chociażby.
2: Tak, tak. Y, co, to, co to daje? Po prostu... Włącza te klasyczne elementy z Firefoxa 3, także... Przy nowym Firefoxie możecie, możecie mieć okno takie samo, jak w wersji 3 i tam starszych, także też kolejny powód, żeby, żeby zaktualizować jednak tę te, przeglądarkę i używać jej z NVDA. Cóż jeszcze... WebVision wymieniliśmy, Adblock Plus wymieniliśmy, NoSclip wymieniliśmy, Status4Ever wymieniliśmy.
1: Jeżeli kogoś interesuje... To tyle, to tyle, jeżeli co ja
2: używam. Jeżeli kogoś, tyle, interesuje,
1: jeżeli kogoś interesuje na przykład badanie dostępności stron internetowych, jest takie podręczne narzędzie jak Wave, y, także w formie wtyczki do y, Firefoxa może sobie skorzystać. Bardzo fajnie pokazuje różnego rodzaju błędy na stronach. Jeżeli nawet sami nie bardzo wiemy, y, dlaczego nam coś nie czyta... Y, na danej stronie jakiegoś elementu to sobie możemy z takiego wave'a właśnie skorzystać yy, zapuścić yy, analizę aktualnie wyświetlonej Szczerze strony
2: nie znałem nie znałem tego dodatku
1: A to polecam, żebyś się pobawił Wyświetla, tym kiedyś Wyświetla się tam No bardzo, po, bardzo pożyteczne narzędzie Zarówno dla osób, które m, Faktycznie zajmują się m, Analizowaniem dostępności Stron internetowych Ale i również dla tych, którzy, którzy Tak po prostu sobie chcą po, pobadać Daną stronę internetową Jeżeli m, widzą w niej jakiś problem Mamy telefon, Roberto się do nas dodzwonił Witamy cię serdecznie
0: Witam, słychać mnie na antenie?
1: Słychać się na antenie, głośno i wyraźnie. Mhm. Głośno i bardzo dobrze.
0: dobrze. Przepraszam, bo ostatnich 5 minut nie mogłem słuchać, to może już panowie odpowiedzieli, ale ja chciałbym się spytać na coś a propos Firefoxa i wtyczki WebVisum. Tak. Jeszcze, bo tak. mam takie doświadczenie, że przy ładowaniu stron Jednego typu, niestety, nie wiem jakiego, e, mm, e, Firefox na chwilę jakby zamarznie i tak. po tym pojawi się taki komunikat, że... I teraz nie znam, bo... E, tylko dodam, że ja w, do nas w, nie sprawdzi. I po tym, po, nie znam, jak jest to po polsku, natomiast po czesku, albo przy, jakby... Jakbym jak to przełożył, to jest tam napisane, że skrypt nie reaguje. I czy, czy chcę poczekać, czy, czy chcę zatworzyć yy, Zatrzymać. Skrypt. Zatrzymać. Yy,
1: to znaczy, wiesz co, ja, bym przede ja przede wszystkim mam pierwsze, podstawowych kilka pytań. Z jakiego programu odczytu Ekranu korzystasz?
0: To jeszcze chciałem powiedzieć. Yy, jest to, kiedy używam Josa i też NVDA.
1: Z NVIDIA też, a to, to jest ciekawe, bo ja coś takiego często Wiesz, co? na, na JOSie spotykałem. Ale no ok. może, może
0: mógłbym napisać e, e, pa, 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 panu jedną stronę, bo ja znam o jednej takiej stronie, gdzie ten komunikat się pojawia.
1: To ja bym miał taką ja bym miał taką sugestię, ja wiem, że ona może wiele nie... Wiele nie nie wniesie, bo, bo to też trochę nie o to chodzi Ale, ale czasem, to, czasem to pomaga Spróbuj wyłączyć Albo odinstalować wtyczkę Do wyświetlania zawartości flash W przeglądarce w, prze, w, w Firefoxie No wiadomo, to, to, to nie jest to, czego byśmy chcieli Bo to jest takie obejście problemu Trochę nie, nie jego rozwiązanie Ale być może to coś pomoże A ty Kamilu, jaką masz mm, Koncepcję na to? To znaczy, ja nie wiem czy to o to, to, to chodzi,
2: ja mam komunikat, a po angielsku widzę, że jest jakiś błąd na stronie i potem na przykład, jeż jeżeli wypełniam formularz i to mi się pojawi wcześniej, to później nie mogę wysłać, yy, nie mogę wysłać kodu, nie mogę wysłać obrazka, ale to jest chyba błąd jakiś yy, z Firefoxa, bo... Jeżeli jest, po czesku, jest To jest błąd z
0: Firefoxa, się... bo ten komunikat nie tak. be, Pojawia się to po czesku, to znaczy, uh -huh. bo ja. U mnie się to, um, u mnie się to zdarza oczywiście w, 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 w Internet Często, Explorerze, że za jakiś ale... błąd
2: skryptu. Tak, tak, ja mm -mm. wiem. U mnie się coś takiego zdarza w Internet Explorer, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. To było w starszym Explorerze częściej. Natomiast błędy skryptów w Firefoxie mi się raczej nie zdarzają. Jeżeli mi się od, od czasu się do czasu zdarzały.
1: Mi się od czasu do czasu zdarzały i tak samo zawieszki Firefoxa, ale ja bym właśnie sugerował, spróbować na Twoim miejscu wyłączenie wtyczki do wyświetlania flasha. To powinno pomóc.
0: Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, pozdrawiam do usłyszenia. Proszę bardzo. Tak. Czekamy no, oczywiście na.
2: Aha. To, to, to co ja chciałem powiedzieć to było to, że po prostu jak w, właśnie w tym, tym samym profit clicking o którym sobie czasami rozmawiamy wypełniałem na przykład jakiś ticket, żeby zgłosić jakiś błąd czy, czy coś tam to, to zanim wcześniej nie przekleiłem kodu z obrazka tam się strona przeładowywała tak jakby czy tam jej fragment się odświeżał bo widział ja wyświetlał błąd i w tym momencie już nie mogłem wysłać tego kodu ale to był tylko taki błąd i tylko na tej stronie nigdzie więcej tego nie miałem Zresztą, no, miałem na kilku innych stronach, ale akurat nie, nie było tam potrzeby wysyłania kodów z obrazku więc nie wiem, czy, czy to miało jakąś zależność. Ale pewnie miało, skoro skoro Vision wyświetlał błędy. Natomiast sam Firefox jeszcze tak mi nie zrobił nigdy.
1: No ja spotykałem się właśnie z jakąś taką niestabilną pracą i też z tymi błędami w Firefoxie, dlatego, dlatego to zasugerowałem. Generalnie w ogóle, jeżeli chodzi o wtyczkę yy, Flash to ja powiem szczerze, nie polecam w yy, Firefoxie z niej korzystania na czymś poza NVDA, bo, yy, bo to się po prostu zawiesza i to, i to działa niestabilnie. Zarówno w przypadku Windows'a jak i Josa. Tak. Znaczy ja nie wiem coś co to jest. Od wersji
2: chyba 16, czy nie, od wersji 14, bo te wersje szybko się tam zmieniały ostatnio. Wprowadzili coś, co otwiera jakieś 3 albo 4 procesy. Będę że zadania, jak wchodzimy na stronę, gdzie jest Flash i to chodzi tak, to chodzi jakoś tak drętwo. Ciężko chodzi z, y, z jos i z Windowsem, Z em to chodzi lepiej, jednak też tak myślę. Otwierają się jakieś, jakieś, jakieś 4, 4 tam podprocesy tego
1: Firefoxa i, i to się potrafi czasem zwiesić. Natomiast taka ciekawostka a propos Flasha, nie wiem Kamilu czy słyszałeś, że Internet Explorer 10 w Windowsie 8 ma wbudowanego Flasha, wbudowany plugin Flasha, tak samo jak Chrome jestem ciekaw, co to znaczy. Czy to znaczy, że to on ma
2: jakoś wbudowany flash, który jest aktualizowany przez Adobe, czy wbudowany flash od Microsoftu, który za kilka miesięcy z powodu poprawek od Adobe i zmian stanie się średnio kompatybilny.
1: Nie bardzo wiem, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że oni jednak ze sobą współpracują, bo Microsoft i Adobe to są w końcu duże firmy. Natomiast to budzi trochę mój taki niepokój o to, co z tym fleszem będzie? Bo tak już się mówiło. Ja się z tego, no, cieszyłem, powiedzmy szczerze, że Flash to będzie tak marginalizowany, bo tak naprawdę no teraz jest HTML5, yy, a I tak, to i
2: tak podejrzewam, A że to zdecydowanie będzie,
1: natomiast... a to zdecydowanie tak, bardziej flesz. dla nas dostępne będzie, ale tutaj ten tak Flash w jednej drugiej przeglądarce, no, kurczę, no, ale to jest tak, że wbudują, bo mnóstwo stron na tym teraz stoi,
2: ale ja podejrzewam, że jeszcze ki kilka lat i będzie jednak rządził HTML5.
1: Oby. Ja mam taką nadzieję, że tak, że tak będzie, bo... Jeżeli, jeżeli już na przykład YouTube można przełączyć na HTML5 i, i wiele
2: naprawdę z dostępnych tam materiałów można oglądać pod rzuciu HTML5, to, to ja temu jednak dobrze wróżę. Tak samo, no... To, Flash miał swoje dni świetności i przestaje być już tak wydajny, i podejrzewam, że, że, że to już nie jest to, co kiedyś.
1: No i przede wszystkim nie wspiera go wszystko, tak? No, y Można się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale jednak użytkowników iOS-a sporo jest i y oni jednak się liczą jakoś tam. Tak, tak. Więc... Oczywiście
2: ten mobilny, mobilny rynek zaczyna rządzić tymi trendami. Ni niestety lub stety, w tym przypadku stety, bo, no bo Flash jednak nam nam niewidomym mocno szkodzi.
1: Dokładnie. Można zrobić w jakiś tam sposób dostępną zawartość flesza, ale powiedzmy sobie szczerze, że to kto to robi. To wygodne i to, to
2: po pierwsze, a po drugie to czy dostępne, czy nie, to i tak wygodne nigdy nie
1: będzie. Mm, dokładnie. Y więc y Firefox. Co jeszcze o Firefoxie? RSS-y myślę, że o tym warto wspomnieć. Jak to tam wygląda?
2: To jest jakoś trudniejsze, dla mnie przynajmniej w Firefoxie, dlatego, że do... W starszej wersji to to jakoś wydawało się logiczniejsze i podobnie jak w Explorerze dodawało się jako, jako zakładka dynamiczna od razu. Natomiast teraz to się dodaje już jako zwykła zakładka i, i, i nie jest to takie oczywiste, że tak to, to łatwo się zmieni na, na, na dynamiczną, trzeba tam trochę pogrzebać w tych tej, w tej, w tej opcjach w tych zakładek, żeby to znaleźć, nie wiem co co na to powiesz bo, bo już samo czytanie jest bardzo podobne, natomiast dodawanie jest w Firefoxie trochę bardziej złożone chyba yy,
1: wiesz co, ja ostatnio powiem szczerze, że ja już od iluś wersji Firefoxa nie dodawałem yy, sobie RESES-ów, więc mam jeszcze to co tam pododawałem kiedyś, a teraz jednak korzystam z tych czytników zewnętrznych, ale możesz coś więcej ja te... na, temat, tak. na temat tego dodawania powiedzieć?
2: Znaczy, ja to testowałem przy wersji 12 i wiem, że trzeba w wejść do ustawień zakładek yy, dynamicznych yy, i zaznaczyć na stałe pole wyboru, żeby dodawały się kanały RSS jako zakładki dynamiczne, bo inaczej dodają się domyślnie jako, jako zwykłe. I wtedy to otwiera po prostu stronę z RSS-em, a nie, nie rozwija, tak jak jest właściwością zakładki dynamicznej w tym podmenu Firefoxa, nie, nie rozwija tych ty tytułów w menu. Takie, takie coś zauważyłem, no to było przy wersji 12, teraz mamy 19. Szczerze mówiąc też ostatnio tam nie zaglądałem, bo, bo, bo jednak Outlook i Explorer to, to, to z tego korzystam
1: Natomiast w, Firefox, w Firefoxie można korzystać w dwóch miejscach z tych RSS-ów. Mamy spod alta w menu w zakładkach i też jeszcze pasek zakładek Jest coś takiego uaktywniane pod Ctrl B Control B, pasek, zakładek działa podobnie jak Drzewko RSS
2: w Explorer Że Wybieramy, wybieramy chyba L, 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 No właśnie, zakładka dynamiczna Jest ona rozwijana tak jak w menu I od razu otwieramy Chyba poszczególny artykuł Nie ma tych zajawek, tak?
1: Tak, poszczeg poszczególny artykuł Od razu otwieramy, naciskamy Enter Na danej informacji, na danym tytule yy, tak. I wtedy nam się ot Otwiera to po prostu W aktualnej karcie pełnowymiarowa strona.
2: No właśnie, tak a propos kart. Ja się zastanawiam, dlaczego, i to dotyczy użytkowników i Explorera i, i Firefoxa, dlaczego użytkownicy, którzy używali wersji Internet Explorera 6 nie mogą przekonać się do kart. Często, taki, często spotykam się z opinią, Nie, nie lubię, wyłączyłem to. A przecież to, to tak zaoszczędza nam, nam miejsce na, i na pasku zadań i, i łatwiej się w ogóle po tym poruszać jestem ciekaw z czego, z czego to wynika nie wiem, może, może, może ty potrafisz coś powiedzieć bo ja przeglądanie na kartach lubię
1: ja też właśnie lubię przeglądanie na kartach aczkolwiek powiem ci tak jak dla mnie Firefox miał to rozwiązane lepiej, kiedyś przynajmniej tak uważałem i jakoś w internet internet eksplorera tak, specjalnie nie lubiłem teraz tak, teraz to już muszę powiedzieć jest jak trzeba to po prostu przeglądanie w kartach w internet explorerze najzwyczajniej w świecie działa, działa nie ma problemów, wszystko jest w porządku, ale kiedyś no ja byłem w stanie zrozumieć tych użytkowników którym to nie leżało
2: no tak, w wersji 7 to to było takie, no ja też to wyłączałem, to fakt, ale już w 8 mi się spodobało to, No, natomiast teraz w 9 jest dobrze, co mi się w ogóle podoba to to, że te przeglądarki mimo wszystko stają się bardzo podobne, no w, chociażby Explorer w wersji 9 i 10, no pobierania Ctrl-J, w Firefoxie tak samo Ctrl-J, te skróty są podobne. zasadniczo e, podobne i w warstwie screenedera i w warstwie przeglądarki. Tak samo przejście do paska adresu chociażby, Ctrl-L Ctrl-L w Explorerze to, to jest kilka tych możliwości bo jest i F6, jest i w Firefoxie zresztą też jest F6 mhm. e, i Alt-A bo Alt-A to jest pasek adresu tak samo, także czy, czy to użytkownik, który nigdy nie korzystał z Firefoxa, jeżeli go zainstaluje, to tam metodą prób i błędów sobie wypracuje szybko metodę własnej pracy z tym programem bez jakiegoś specjalnego obciążenia nauki, jakichś nowych wielu skrótów klawiszowych, które to ułatwią.
1: To się wszystko zgadza. Jeszcze Roberto do nas napisał. Dziękuję jeszcze raz. Spróbowałem wyłączyć wtyczkę Shockwave Flash i pomaga. Pozdrawiam serdecznie z Pragi. Pozdrawiamy cię Roberto bardzo serdecznie. Bardzo dobrze. No to, to jeżeli tak, to, to dobrze wygląda na to, że po prostu no, miałeś ten sam problem, co, co ja kiedyś miałem. No fakt faktem pozbawiasz się dostępu do pewnych treści, no ale niestety. No, coś za coś, ja podejrzewam, że jednak te elementy flashowe to nie są aż tak bardzo istotne.
2: A na Facebooku jest ten flash, czego nie ma? Bo ja widzę tam więcej,
1: więcej jednak tych, tych elementów ajaxowski. Ja nie zauważyłem tak flasha na, na Facebooku jakoś za bardzo. Przynajmniej nie w tych miejscach y w których odwiedzałem ten portal
2: tak, tak, to się zgadza także także ja, ja, ja też właśnie na, na, aż tak nie selekcjonuję że wyłączam dodatek ale jeżeli nie ma tego flasha, to, to, to strony jednak ch chodzą szybciej. Szybciej się generalnie ładują i one mogą mieć wszystko inne, mogą mieć dużo skryptów rozwijających zawartość w PHP, w javascripcie, ale jak jest flash, to ta strona się po prostu ładuje dużo dłużej i, i chodzi dużo wolniej.
1: Zgadza się, szczególnie podejrzewam jeszcze, jeżeli mamy do czynienia ze screenreaderem, który po prostu no, musi to jakoś przetworzyć jeszcze sobie, tego flasha. No, musi to wczytać, tak A i tak szczerze mówiąc, no często te animacje to one są po prostu niedostępne, bo mamy przycisk, 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 przycisk I nic więcej, do dyspozycji Dokładnie, także to, to jak można to lepiej z flasza nie korzystać tak. Zgadza się Odradzamy zarówno użytkownikom, jak i webmasterom. Jeżeli nie musicie, to nie korzystajcie z Flasha. Ja po prostu nie wiem, co ludźmi kieruje. na przykład jeszcze takie strony spotykam czasem, na swojej drodze jest strona z intrem we Flashu. Po prostu jakaś, wiesz, jakaś taka animacyjka, a później dopiero, żeby przejść dalej. No.
2: <głosy> jak do tych instalatorów, starych BenQ-skanerów albo, albo HP-ków takie coś właśnie robi w tym makromedia Flash. Się Zgadza nazywało.
1: się, no to ja, jeszcze, to ja jeszcze ostatnio mam taki program akurat ze, ze swojej pracy. Yy, jeden z katalogów do części samochodowych jest taki właśnie, taka animacja na początku z muzyczką nawet, słuchaj rusza sobie autko i jeździ po ekranie tak i jest, melodyjka ładna no, tylko, tylko, że po prostu, tylko, że ja tam nic nie mogę zrobić, więc ja to po prostu zamykam i odpalam dobrze, że ten instalator można uzyskać jeszcze z innego pliku bo w pliku autoran jest bezpośrednio zaszyty właśnie ten taki jeszcze preinstalator, że tak powiem, ten flash flashloader który tam, który tam jest z którego po prostu nie da się zupełnie ale to zupełnie nic otworzyć yy, czy coś jeszcze a propos czy coś jeszcze a propos Firefoxa
2: a propos Firefoxa no z mojej strony no chyba w zasadzie nic
1: w każe, to przy, pod, pod, podsumujmy jeżeli korzystacie z NVDA, to, to tak yy... to, to Firefox
2: jeżeli z JOSa też bo co strona to, to różne elementy mogą być inaczej odczytywane bo warto jednak się w te trzy przeglądarki wyposażyć przy miarę nowych screen i w Google Chrome'a, i w Firefoxa, i w Internet Explorer, który już oczywiście będzie w systemie.
1: Dokładnie. Natomiast w przypadku Josse'a Windewise'a możecie liczyć się z tym, że po prostu coś tam nie będzie czytane, no ale to już trzeba sobie samemu sprawdzać, niemniej jednak Firefoxa polecamy, bo to po prostu jest dobra. Przeglądarka. Dobra,
2: przeglądarka.
1: No i teraz myślę, że możemy przejść sobie do Google Chroma, yy, który... Za mało, go, za mało go znam, żeby go dobrze ocenić, szczerze mówiąc. Ja powiem w ten sposób. Yy, to, co mówił Mateusz, moim zdaniem jest w tym bardzo dużo racji.
2: Czyli, że on się czasami tak potrafi, że, że, że on się nie zawiesza przy takich szybkich, szybkich yy, stron, szybkim przeglądaniu takim normalnym. Tak, takim, że
1: po prostu jeżeli ja bez, wiesz, bez ja kiedyś miałem takich, tak, yy... ja Kamil miałem kiedyś tak, że musiałem hmm, yy, mieć otwartych 50 kart.
2: 50. Tak,
1: 50 kart. Ja nigdy nie mam więcej niż 10. Bo m, korzystałem z takiego skryptu. Który, żeby uaktywnić jego działanie, to się musiałem przeklikać przez każdy link, a miałem wtedy do uruchomienia 50 zadań. Więc po prostu, żeby zrobić to szybko, to otwierałem sobie te linki, w które klikałem w, nowych, w nowej karcie. Więc ja sobie tylko wiesz, tab, control, enter, tap, control, enter, tap, control, enter, tap, control, enter i tak 50 razy. Liczyłeś to? Czy, czy program się liczy? Ja po prostu wiedziałem, że to będzie tyle stron Że tam, ja że tam musiał... będzie tyle odnośników Tak, tak, ale to musiałeś to liczyć Otwierając to kolei. Nie, po prostu słyszałem jak już mi doszedł do paska adresu No to wiedziałem, że koniec Bo na stronie miałem tylko te linki do poklikania Aha, czyli zostawa... to, tak, to był taki stosik Tak, to był taki stosik ja po prostu z tego stosika brałem. 50, 40, 40, 40, 48, aż do. Tak, Wojska, tak, 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 do... tak, do... Tak, do... tak, dokładnie. Ale bez problemu w Google Chrome udało mi się taką Ach, liczbę kart tak. otworzyć. To to pięknie. Natomiast no właśnie, to na, co są... ja muszę, na co ja muszę uczulić tych wszystkich, którzy korzystają z Google Chroma? Ja bardzo proszę się nie zdziwić jak nagle dostaniecie informację, że wam bardzo dużo procesów przybyło Po prostu ja nie wiem, to Google taką sobie politykę przybrał, ja mam wrażenie, że ta przeglądarka działa szybko, ale do momentu kiedy mamy zasoby systemowe y Bo ona sobie bardzo lubi co chwilę otwierać y nowe procesy
2: Tak, już przy, już przy ładowaniu przeglądarki, gdzie jest strona startowa, mamy trzy procesy otwarte na starcie Dokładnie. Wystarczy jeden, Explorerowi też wystarczy jeden
1: Więc po prostu Procesów Google Chroma Po jakimś czasie otwierania Stron internetowych to tak mamy Z 10, z 15 Ale czy one się zamykają po zamknięciu przeglądarki? Czy raczej... Tak, się one zostaje? się zamykają po zamknięciu, po zamknięciu danej karty To jest jakoś tak, że Że się otwierają te. Chyba jeden proces W jednej karcie nie jestem do końca pewien, ale... ale, ale jeden albo dwa. Ale jest dużo, ale plusy, jest dużo tych, yy, to, dużo to tych ma procesów. Swoje plusy,
2: to ma swoje plusy o tyle, że jeżeli się wysypie karta w Explorerze, to czasami się dobrze odzyska, czasami dlatego, że one, one mają chyba wspólne podprocesy, ale jeden główny, także, także, także w, w Chromie to jest o tyle dobre, że faktycznie jak się jedna karta wysypie, to, to ta jedna, a, a, nie, a nie wszystkie na przykład. Czasami, bo jak się wysypie Internet Explorer, to potrafi tak to zrobić, że mamy na przykład otwarte y, trzy karty i musimy zamknąć całą, całą przeglądarkę, mimo że błąd powstał na trzeciej karcie. Zgadza to się. To się, czasem, to się czasem zdarza.
1: Jeżeli chodzi o oglądanie różnych materiałów wideo, to, to Google Chrome też spokojnie, bo on ma wbudowanego tego flasha i działa to całkiem płynnie. Nie ma jakichś większych problemów, więc, więc można z tego korzystać, jeżeli, jeżeli ktoś na przykład korzysta z duetu Firefox z wyłączonym i a do multimediów właśnie jakiś Google Chrome.
2: A czy tutaj jest taka jakaś usługa synchronizacyjna, podobna jest. do tego z Firefoxem? Jest, jest,
1: jest, tylko ja szczerze mówiąc, czy to, no... Czy do tego jest konieczne pewnie konto Google? Oczywiście, że tak, no ale kto z nas dziś nie ma konta Google? Ja nie mam Aha, okej
2: okay. Nie mam, naprawdę nie mam konta Google I nie będę miał jak najdłużej się da. No
1: okej okay.
2: to jest, to jest, Dla mnie to jest pchanie ludzi po prostu jeden wielki kocioł uzależnienie się od chmurki, a to nie chyba nie o to chodzi.
1: No to znaczy powiem ci w ten sposób. Uzależnienie się od chmurki, masz rację, natomiast ta chmurka jest jednak bardzo przydatna. Jeżeli ja sobie po prostu jestem gdzieś, gdziekolwiek bądź i mam na swoim telefonie całą pocztę, jeżeli tylko oczywiście mam dostęp do internetu, no to w tym momencie no, dla mnie jest to wygodne dla mnie, dla mnie jest to po prostu wygodne i, i jest to y, produktywność in plus, zdecydowanie
2: nie, no tak, oczywiście do takich tam telefonów czy coś to oczywiście, natomiast to do, do komputerów to bo będę, będę jeszcze trochę tradycjonalistą I standardowy backup na osobnym dysku bo Czy nawet dwóch Bo mi ostatnio padają dyski jak muchy Także jeden lub dwa dyski Kopii to, to mi wystarczy Powiedzmy, że da się żyć no.
1: no ja sobie osobiście mam... Ja sobie osobiście chwalę Google'a i, i, i jego Pocztę chociażby Też kiedyś właśnie, też kiedyś miałem Pocztę w zasadzie na Praktycznie rzecz, rzecz biorąc w swoim serwerze Gdzieś tam pokonfigurowane to, ale tym się trzeba zajmować, a Google, tak, to, tak, no. a Google to jednak, no, no co to by znaczy... nie powiedzieć, no robią to, do, robią to dobrze. Dobrze, ja, ja nie mówię, że to robią źle, ja, ja po prostu
2: korzystam z Google'a, ale nie mam samego konta, bo nie korzystam z niczego takiego, co, do czego by mi ono się przydało, mam konto po prostu m, pocztowe na gazeta.pl, które... Które korzysta z serwer w Google i przez to mam dostępu, dostęp do, do Google, tam dysku, czy do. do, do Czyli do, masz konto Google? A, Google a. Tak naprawdę. Tak naprawdę nie mam konta Google, tylko mam konto na gazecie, bo nie, do niej wszystkich usługi mam dostęp.
1: Mm. To, jest
2: takie, to jest takie pół. nazwijmy to półkontem, bo to, to nie jest stricte konto Google. A. Jak mnie poprosi ktoś o. jakaś usługa o konto, tam podaj konto Google jeżeli ja wpisuję login i hasło z gazety, to to nie przechodzi po prostu.
1: A to ciekawe, bo ja mam, jeżeli, jeżeli bo ja mam, ja... widzisz, bo ja mam też, to widocznie to jest jakaś inna wersja Google Apps, bo ja mam na przykład też właśnie konto googlowskie, ale nie na zasadzie tam użytkownik małpa tylko mój własny adres w mojej domenie tak, michalmałpadziwisz.net i,
2: i właśnie ja tego nie mam,
1: to jest inny, to jest właśnie, to jest ten inny rodzaj konta
2: Google którego ja, ja nie mam ja mam tylko to podstawowe używane do poczty, dokumentów do kalendarza i do dysku, ale, ale nic, nic chyba poza tym tam nie, nie, nie ma, z tego co
1: wiem. Rozumiem to, to na tej zasadzie. A ciekawe, czy byś się mógł zalogować na przykład przez gmaila, powiedzmy wchodząc na gmail.com i logując się danymi z gazety?
2: No właśnie nie, właśnie nie, muszę spróbować, bo do tej pory logowałem się tylko przez gazetapel Może musiałbym wpisać y Adres małpa, gazeta.pl i, i, i hasło z poczty do gazety? Tak, no, no oczywiście. 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 Bo, 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 bo nieraz trzeba wpisać
1: tak, a nieraz tak. Nie, kiedy, w, kiedy zawsze, w zawsze w Google'ach zawsze wpisuje się pełen adres. Pełen adres? Pełen adres, nigdy loginu samego. Pełen adres zawsze.
2: To jest jakaś strona logowania na
1: konto Google czy na gmail, bo nie Gmail.com Ja się mogę na przykład na Gmaila zalogować za pomocą swojego loginu z Google Apps. No tak. No, także tak, to, także tak to wygląda. W każdym razie, wracając do Chroma, tak, oczywiście ma y, funkcję synchronizacji. Może to być synchronizowane między różnymi urządzeniami. A że Chrome jest też na iOS-a, to wydawałoby się, że to In Plus, ale jakoś tak działa to średnio. Zresztą sam Chrome ma y, na iOS-ie niektóre przyciski tak nie bardzo poopisywane, więc jakoś ja korzystam z Safari. Aczkolwiek z Chroma da się korzystać. Y, to od razu mówię. No
2: właśnie, Safari ciekawa przeglądarka, aczkolwiek tylko dostępna na aploskich rzeczach
1: niestety. Bo bym sobie na Windows jeszcze, żeby spotestował, zobaczył jak to działa. Z tego co wiem, to na Windowsie to żadna rewelacja. Jest. No
2: właśnie, pana, podobno, podobno tak jest ten czas.
1: Natomiast mm, to jeszcze za chwileczkę sobie o tym powiemy, mm, bo jeż, oj, jeszcze jedna przeglądarka, która bardzo mnie interesuje i bardzo chętnie bym w końcu skorzystał z jakiejś jej dostępnej wersji, bo mam nadzieję, że takowa będzie. Mm. zapewne. Dokładnie, dokładnie.
2: Na łebkicie. Jeżeli przejdzie na webkita i poczekamy trochę, to może coś się w tej kwestii zmieni, aczkolwiek oni chyba nie chcą się udostępnić dla nas.
1: E, ale to jest, mam Jeżeli wrażenie, być... kwestia tego silnika, który tam jest. Yes. I to jest tylko no to. Być,
2: być może, być może tylko to.
1: Miejmy nadzieję, więc pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie Póki co jeszcze, jeszcze co do chroma, ale powiedz Kamil, ty nie zauważyłeś, że ta przeglądarka naprawdę tak szybko działa? Jakie były on twoje otwiera, odczucia?
2: Otwieram sobie te procesy, ale szybko się ładuje. Same strony chodzą o w porządku, natomiast jak ją się bawić opcjami tej przeglądarki, to ja podziękuję jednak. Nie lubię one są w jakiś tam sposób czytane przez tego czasu. No, Nvidia NVDA, przyznaję się, nie, nie sprawdzałem, ale ustawienia np. strony głównej to mi sprawiło duży problem, szczerze mówiąc. Wyłączanie, włączanie wirtualnego kursora może kiedyś trafię. <śmiech> Także... Do, do, szyb, do takiego szybkiego przejrzenia faktycznie otworzył się Google Chrome, to niech już będzie, ale tak to do użytku codziennego to jednak wolę dwie poprzednie.
1: No ja powiem szczerze, ja z tymi opcjami gdzieś tam przeszedłem się przez te opcje, poustawiałem co chciałem I nie miałem z tym jakichś większych ma, problemów mam
2: wrażenie, mam wrażenie, że te opcje są takie trochę... takie ubogie
1: troszeczkę są A takie... to tak to się zgadza. One są To w porównaniu, w porównaniu do Firefoxa, gdzie masz ileś kart z różnymi opcjami, to się zgadza. Zresztą no sama instalacja Google Chroma, przecież tam nawet nie można wybrać, gdzie chcesz zainstalować tę przeglądarkę. Jest,
2: jest wkurzająca. Ja czegoś takiego nie, to nie lubię. Zainstalowałem, żeby potestować, ale to jest takie trochę natrętnym na, 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 na siłę, to już mi się na przykład nie, nie, nie podoba. Mhm. W ogóle te aplikacje Google, typu Google Toolbar yy, czy, czy coś, to, to właśnie instalują się w podobny sposób. To, to mnie że mnie, mnie to trochę dziwi, bo, bo ta firma jednak bo, bo powinna sobie z tego zdawać sprawę, że owszem, 70% użytkowników to zainstaluje, bo nie będzie wiedziało, że to się zainstalowało, ale 30% zrobi kupę szumu w końcu o takie coś.
1: No zgadza się, no niemniej jednak oni oni to w ten sposób robią, aczkolwiek no sama instalacja Google Chroma to szczerze mówiąc no mi akurat ta opcja, że, że, że nie ma tej y, możliwości wyboru lokalizacji, mnie to zdziwiło, ale jakoś mnie nie odstręczyło, no bo nie
2: niespe specjalnie Cię
1: zmarszczyło. Bo bądźmy tak? szczerzy, no instalujesz aplikację poza program Files, czy, czy tam program Files x86? Akurat
2: nie, bo mam dużą partycję systemową, a ja ma mam dużą. Aczkolwiek na netbooku, z którego teraz rozmawiam, by się poważnie zastanawiał przy, przy, przy komunikacie mało miejsca na dysku C. Mam problem.
1: Wiadomo, no, lepiej mieć no. taką opcję niż nie mieć no, Mnie to jakoś nie zmartwiło mm, to, że nie ma tego, to, że nie ma tej opcji Natomiast rzeczywiście przechodząc przez y, ustawienia Fire, y, Nie Firefoxa, tylko Chroma no, Takie odniosłem też wrażenie, jak te, że jakoś mało tego
2: Coś tam z historii Coś z podstawowego otwierania Ale mhm. żadnych, żadnej listy blokowanych witryn Żadnej czarnej listy, żadnej białej listy, żadnych wyjątków.
1: Takie, takie, jakoś czegoś tu brakuje. Ale co mi się podoba w chromie, na przykład? Otwierasz no. sobie otwierasz sobie jakąś zagraniczną stronę. A tak. I ten pyta od jest razu, fajny. czy chcesz przetłumaczyć. I to jest fajne. Powiem, powiem szczerze, że ten
2: tłumacz jest coraz lepszy. I co by tu nie mówić. On nadal jest, no czasami nadal potrafi wypisać głupoty jak trzeba, ale, ale to kiedyś było takie, że no dobra, parę słów zrozumiałem. Dzisiaj zrozumiałem 3 czwarte tekstu i to wcale nie wysilając się zbyt mocno. Aha. Takie mam, odnoszę wrażenie, że na, na, na przestrzeni tych trzech lat, odkąd z tego tłumacza Google korzystam przez strony różne, to tłumaczenie się tego poprawia już coraz bardziej
1: no zgadza się, no oni cały czas nad tym pracują i, i bardzo dobrze i bardzo dobrze, bo tak no bo powiedzmy sobie szczerze, no warto jakiś tam chociaż ten jeden język obcy znać, ale jak czasem trzeba wejść na stronę, dajmy na to, nie wiem, chińską y jakąś tam tajską czy inną no to już wtedy jest mniej oczywiste, że warto by było ten język znać, jednak taki tłumacz się przydaje
2: problem. już wtedy dokładnie, wtedy może być już problem i taki tłumacz się przydaje Taka jeszcze ciekawostka a propos tłumaczy, Microsoft już nie pisze swoich artykułów w języku polskim, tłumaczy je swoim translatorem, z którego też korzysta Bing, efekt jest żałosny, szczerze mówiąc bardzo nieodpowiedzialny, bo to są instrukcje dotyczące wielu rzeczy w Windowsie i można coś nieźle zepsuć przez takie tłumaczenie, jak się źle zrozumie, także nie polecam w tej chwili supportu Microsoftu, bo na, na nowe artykuły natkniecie się tak zwane przetłumaczone maszynowo. Lepiej czytajcie te angielskie, jeżeli, jeżeli tylko je zrozumiecie.
1: Dokładnie. Także polecamy, na, polecamy jednak y, anglojęzyczne, jeżeli tylko macie taką możliwość, no, ale ciekawe. No. Aż tak by cieli koszta? Wiesz, to strasznie.
2: Co, otwieram jakiś artykuł dotyczący jakiejś aktualizacji czegoś, jakieś coś, to kiedyś pamiętam, że było tylko po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku i tam jeszcze w paru innych językach, a teraz jest niby ten polski, ale tłumaczenie maszynowe ja bym pozostawił tak jak było, dlatego że to jest bardzo... Bardzo nieodpowiedzialne, nie, nie, nie jeżeli początkujący użytkownik otworzy coś takiego i postąpi według instrukcji, to może mu się pomylić krok poprzedni z następnym, co efekt może być nieprzyjemny.
1: Yy, mam tu pytanie od Mikiego, czy, te czy testował ktoś ChromeVose? Działa to fajnie, a instalacja jest bardzo prosta. Miki, ja nie testowałem, nie wiem czy, mm, czy, czy Kamil testował... Co to jest w ogóle? Nie znam To Też jest jakiś dodatek Taki chyba wbudowany Albo nie wbudowany, ale po prostu taki dodatek Będący taką nakładką mówiącą Na Chroma Ale może Miki do nas zadzwonisz I coś nam powiesz więcej na ten temat Byśmy prosili bardzo bo, bo ja o tym słyszałem, Dokładnie. ale mówiąc szczerze Nie miałem potrzeby nigdy korzystania z tego Więc jeżeli, jeżeli Tylko masz chęć To zadzwoń i podziel się z nami swoimi wrażeniami Czekamy Natomiast co do jeszcze co do, co do chroma. Yy, jeżeli chodzi o RSS-y, no to słabiutko. Nie słabiutko. Wiem, nie wiem. Ja w Na... ogóle nie znalazłem w tej przeglądarce domyślnie czytnika RSS. Czyli do, dodatek. Dodatek. To co sobie dodatek doinstalowałem, to, to... jakieś lichy. Lichy. Dokładnie. Ojej. No
2: Właśnie jak z tymi dodatkami w chromie, bo to. Zainstalowałem
1: sobie jak dobrze pamiętam, bo potrzebne mi by były szczególnie dwa dodatki: Adblock i Addis. No i sobie zainstalowałem. To jest takie do dzielenia się różnymi stronami w serwisach społecznościowych. Dajmy na to masz na przykład jakiś adres, strony, którą dajmy na to w danym momencie odwiedzasz i chcesz ją umieścić na Facebooku. No Aha. i Addis się do tego bardzo przydaje.
2: Czy jest to do Firefoxa też? Tak. O, jest. To trzeba będzie... Trzeba będzie nad tym się pomyśleć i zainstalować. To w Explorerze tego typu dodatki nazywają się akceleratorami, aczkolwiek ja takich jakichś użytecznych nie, nie widziałem. Te standardowe, które są domyślnie, to są jakieś tam dodatki do, do, do poczty Windows Live'a, Coś zrobiło NK, żeby tam szybciej też udostępniać te linki, czy tam fragmenty tekstów na, na, na tych swoich śledzikach, ale, ale nie widziałem właśnie tego typu właśnie dobrych dodatków akceleratorów do, do Explorera. Niestety, takich nie, nie, nie znalazłem szybkich.
1: No ja zbyt ja wiele nie sposób, bawiłem się dodatkami do, do Chroma, natomiast e, fakt faktem jest tego tam troszeczkę, można sobie, można sobie poszukać, e, można się tym pobawić, e, ale no mówię, bardzo mi się spodobało znowu, te, bardzo mi się spodobał ten tłumacz. Do, e, nie ma chyba tłumacz? tego w innych przeglądarkach wbudowanego. E, z, są dodatki korzystające z No właśnie z tego dodatki tak, ale, ale, ale nie jakby integralna część No nie
2: Aczkolwiek mi na przykład nie, nie sprawia problemu yy, skopiowania adresu np. do co nowego w Joss 14 ze strony Freedomu i wklejenie go w, w polu do tłumaczenia w Google i, i tam przeczy, przeczytanie sobie tej, tej ramki z tłumaczenia
1: Tak, tylko wiesz co, to działa pod różnymi Ta. programami Odczytu ekranu różnie, kiedyś z Windowsem na przykład no. były poważne problemy z tym, nie wiem jak jest teraz
2: nie wiem, bo nie, nie, ja zawsze w większości z JOS-em korzystam. Ale to tylko świadczy o tym, że, że mimo wszystko ten, ten JOS jednak się trzyma i rzadko kiedy muszę zmieniać program do odczytu do, do, do ekranu, żeby coś zrobić. Nawet na NVDA czy, czy, czy na Windowsa. Tylko, tylko mam przy Facebooku z Firefoxem, to przełączam się na NVDA, bo wtedy faktycznie... Pewne rzeczy łatwiej jest zrobić i nawet więcej potrafi w niektórych momentach niż sam Explorer z czasem, bo dobrze czyta te rozwinięte listy, kiedy że coś tam publikujemy do bliskich znajomych, do dalszych znajomych, coś takiego, to te, te, te takie rozwijane listy le, lepiej potrafi czytać NVDA z Firefoxem niż Joss z Explorerem, to taki przykład
1: aczkolwiek ostatnio udało mi się, muszę powiedzieć bo kiedyś wspominałeś yy, pamiętam Kamilu, że na Allegro nie da się wystawić yy, komentarzy yy, z niczym innym jak tylko z yy, Firefoxem i z NVDA mi się to udało, to się udało. Mi, mi to się udało ostatnio zrobić z Jossem najnowszym czternastką i z Internet Explorerem dziesiątką o kurcze czyli to było grafika klikalna jeden, czy było? Nie, klikalne było jeden jak... w ogóle nie było klikalne. Ja po prostu, to gdybym nie wiedział, że tam A. się trzeba coś nacisnąć, to bym Cały nie wiedział. Jazz. Ale po Cały prostu...
2: Coś pod, eterem, coś pod enterem czasem zrobi, ale czasem nie zrobi. Ale mi się udało. A nie mówi, czy to klikalne, no właśnie. Ale mi się no udało, jest... także
1: nie wiem, jak yy, na przykład w starszych przeglądarkach, yy, może spróbuj z najnowszym czasem kiedyś coś na Allegro komentarz wystawić. Yy, właśnie z najnowszym czasem, ale będę... z e 9 Coś będę kupował, to, to... Bo mi się z dziesiątką 7. udało. No,
2: cóż... To bardzo sympatyczna informacja, bo wystawianie komentarzy, przełączanie się na, na NVDA, na Firefoxa, to tak, tak trochę
1: ir irytowało dla tej jednej strony. Dokładnie, czynności. tylko po to, żeby komentarz wystawić, no tak. ale... Być może to też miało coś związane, było też coś związane z tym, że Allegro zmieniało interfejs, i może to aczkolwiek. Prawdopodobnie,
2: prawdopodobnie tak, aczkolwiek niekoniecznie, bo dlaczego NVDA widzi, że to, że to jest klikalne, a Just nie potrafi powiedzieć, że to jest, to jest klikalne. To mnie zaczyna coraz bardziej zastanawiać, dlaczego, dlaczego właśnie e, NVDA nadąża, a, a Freedom czy, czy, czy Microsoft skupia się na takich pierdolach jak gadżety albo albo, nie wiem, zmiana interfejsu programu, no bo Josh się skupił, nie, nie da się ukać na, na gadżetach, zbadaj to w pewnym momencie, a w, a WindowEyes po prostu zaczęli zmieniać interfejs. Fakt, że, że ta zmiana jest akurat pozytywna, ale no, były, szczerze mówiąc były pilniejsze problemy, no i teraz mamy tego efekt niestety.
1: Czy ja wiem, znam ludzi, którzy dalej się nie mogą przestawić na nowy interfejs Windowsa?
2: No i tak będzie, no bo to jednak są użytkownicy, którzy z niego korzystali od wielu lat i to był ten poprzedni interfejs. Natomiast tam się po prostu zrobiło za dużo opcji na takie menu. I to tyle w, w sumie, bo, bo no, no już to, tych menu już było 9 albo 10, albo 11 nawet elementów na pasku. Mhm. W każdym z tych y, rozwijanych y, list poleceń było ileś tam pod menu no tego już było po prostu za dużo, żeby to trzymać w, w takiej konfiguracji. Także. Myślę, że pomysł dobry, no ale nie w czas ale niekoniecznie,
1: bez... niekoniecznie na teraz yy, Co tak. do jeszcze co do, co do Chroma No to myślę, że, że tak naprawdę tyle To jest najnowsza przeglądarka Jeżeli chodzi o dostępność yy, O dostępność, tak Więc yy, może być tu różnie Niemniej jednak polecamy się pobawić Bo, bo można yy, A naprawdę w niektórych miejscach się przydaje
2: To się podejrzewam będzie rozwijać Bo Google jednak o tej dostępności Coś tam pamięta Nawet jeżeli
1: nie jest to idealne To jakieś jest i Dobrze, że chociaż takie. Wszystko się zgadza. Yy, teraz jeszcze taka rzecz. Yy, na koniec naszej dzisiejszej audycji. Yy, jeżeli słyszymy, że dana przeglądarka wykorzystuje silniki i teraz, yy, jak to jest, internet, ten internet eksplorerowy silnik to jest Trident? Tak?
2: Yy, czekaj chwilę, bo... <gryw> Tniesie mi troszkę. O, już jestem, dobra?
1: Yy, tak. Co, zaraz, os, os, os. Teraz tak, jeżeli słyszymy, że dana przeglądarka wykorzystuje silnik albo na przykład Gecko, albo WebKit, uh -huh. y, albo Trident, tak? Yy, no Trident. to można próbować z niej korzystać. Bo to nie jest tak, że trzy przeglądarki istnieją na świecie. Jest ich znacznie, znacznie, tak. znacznie, znacznie więcej. Znacznie więcej.
2: Można próbować z JOS-em i z NVD. Windows Ice ma jeszcze problem z takim uniwersalizmem w podejściu do. Nie wiem, jak to jest zaimplementowane z tym. Ja mam tam wrażenie,
1: że tam bardziej bazuje się na informacjach o oknie niż na samych kontrolkach i, i klasach. Chyba tak.
2: No właśnie, klasa Internet Explorer Server i potemne. Jak tego nie ma, to Windows Ice po prostu wysiada. Nie wiem dlaczego tak No dla Firefoxa zrobili osobną konfigurację, dlatego jeszcze to też chodzi. Natomiast NVDA i JOS mają, mają po prostu klasyczne bufory, które zczytują te informacje z, bezpośrednio z, z kodu i, i może dlatego to, to lepiej działa. Natomiast te, te trzy silniki faktycznie które, które wymieniłeś to, to powinny. powinny.. Y może jeżeli przeglądarka z nim działa, to można spróbować, czy, czy będzie jakoś tam to
1: czytane. Są takie przeglądarki, które na przykład potrafią y, zmieniać te silniki. Y, też są takie. Y, dzięki nim można sobie testować, jak dana strona wyświetla się w różnych przeglądarkach. Y, jakby za pomocą różnych silników renderowania. Więc... Nie,
2: znaczy pewnie, pewnie są. Natomiast ja takie jeszcze nie, nie korzystam chyba. Bo, bo Firefox ma to swoje geko. W... Explorer ma ten... co on ma, czekaj... Trident? Chyba, tak. Yy, a co ma Google, to nie wiem, bo też nie, nie sprawdzam Jak dobrze pamiętam łebki. Już łebki. znaczy od początku miał chyba WebKit, bo Opera to tam miała coś innego,
1: ten swój Presto, czy coś. Presto, tak, presto, tak, presto. presto, Presto. Tak. A Presto było, I to, i to, i to było tam... niestety niedostępne nawet
2: chyba tabulatorem po linkach nie szło chodzić.
1: Nie, nie, nie. Opera w ogóle zupełnie, zupełnie była niedostępna. Nic. Teraz jest szansa, bo Opera przerzuca się na webkit, więc być może będzie to dla nas jakaś nadzieja, że da się pokorzystać z Opery. Tak, a swoją drogą jestem ciekaw jak w
2: tym tempie nadąża Dolphin Computer Access i, i co tam nowego u nich w czytaniu internetu, bo z tego co pamiętam, no, zawsze byli trochę z tyłu za, za tymi właśnie trzema programami. No
1: bo właśnie, to jak jest... To tam, jak... może, ktoś, może ktoś tam w komentarzach napisze, kto korzysta z super nowej, najnowszej na przykład. Najnowszej. Bo to jest program, który zawsze miał dosyć fajną lokalizację, spolszczony był zawsze, zawsze fajnie. Przynajmniej jak miał, pamiętam miał opcji, naprawdę też dużo tych opcji było tam. Dokładnie, ale jakoś się nie coś, przyjął. Coś, coś poszło coś nie tak. Nie przyjął się, coś poszło nie tak
2: prawdopodobnie z modelem odczytywania yy, odczytywania tegoż yy. internetu przeglądarkowego. Tak mi się wy wydaje.
1: Dokładnie, aczkolwiek no ostatnio przychodzą do, mnie, przychodzą do mnie takie linki, y, podcasty o Supernowej. Trzeba się kiedyś będzie tym, y, z tym zapoznać. Y, jak to w Supernowej można korzystać z internetu?
2: B bawiłem się dziewiątką przez chwilę i to, to czytało tego, to, to google.pl, ale y, jakoś tak miałem tylko chwilę czasu, wtedy pamiętam, bo od kolegi wziąłem tego laptopa, żeby mi pokazał, jak to chodzi. Także podejrzewam, że teraz już chyba nie jest aż tak najgorzej. Nawet teraz.
1: Więc jeżeli ktoś korzysta z nowej, supernowej, to zachęcamy do tego, żeby się podzielił z nami informacjami, jak, z jakimi przeglądarkami jak to? to działa. Czy tylko Internet Explorer, czy może już Firefox, a może jeszcze Chrome, a może może coś jeszcze?
2: No właśnie, bo w wersja 6.02, supernowej, w Internet Explorer to były, to były miłe, złego początki niestety i to się źle przyjęło.
1: Dokładnie. Wcześniej było coś, co nazywał się webformator i bez tego to nie było szans w ogóle zaczynać zabawy. Tak. Dokładnie. Zachęcamy oczywiście do przeglądania stron internetowych różnymi przeglądarkami, dlatego, że po prostu, no. Czasem może się okazać, że jeżeli korzystacie z jednego programu, to na zupełnie innej przeglądarce zobaczycie więcej będzie informacji na stronie. Tak, więcej informacji także, na przykład. To,
2: także po prostu uniwersalizm, no... M, jesteśmy skazani na to, że coś będzie nam lepiej lub gorzej przeczytane, więc warto testować różne rozwiązania, bo mamy problem z czymś w jednym miejscu w jednej przeglądarce, ale z, z tym samym problemu nie będzie w innej, A w jeszcze innym miejscu z trzecią nie będzie problemu, gdzie w dwóch pozostałych też będzie problem. Także warto mieć to, co jest dostępne, chociażby przynajmniej te trzy, a innymi bawić się w wolnych chwilach.
1: Ale to też jest tak, że osoby widzące podobnie mają, że różne strony w różnych przeglądarkach się różnie wyświetlają. Teraz już tak.
2: Teraz już tak mają, dlatego no, ktoś tam z Chroma korzystał, no ale wrócił do Fireboxa, bo, bo coś tam mu nie pasowało. Teraz korzysta znowu z Internet Explorer'a, bo, bo się zrobił fajny, kiedyś był dziadowski, także takie opinie tam też słyszę różne i tam od osób
1: widzących. Zatem zachęcamy tak samo. Zachęcamy do testowania różnych przeglądarek, do korzystania, no bo to w końcu chodzi o to, żeby nam było jak najwygodniej. Nie ma jednego słusznego rozwiązania, jest wiele różnych i każdy powinien sobie dopasować taki zestaw narzędzi, jaki jest dla niego odpowiedni. A dziś na ten temat rozmawiałem wspólnie z Kamilem Żakiem. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu. No i do usłyszenia w następnej bardzo. audycji. Bo myślę, że się jeszcze do następnego spotkamy. Razu.
2: Tak, pewnie tak.
1: Dokładnie. Kolejny Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia już za tydzień po godzinie 19. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.